0: Schöne Grüße nach Köln.
1: Ja, hier scheint sogar die Sonne mal so zu abwechslung.
0: Ah ja, ja hier nicht. Gestern hat die Sonne geschienen. Ja, gestern, war, gestern war richtig gut. Ja, da haben wir eine Fahrradtour gemacht und so. Ja, voll gut. Okay. Richtig cool. Ja. Ach so, und gestern hatte ich übrigens auch eine Zusage von einem Brautpaar. Und, Nein! Ja, doch. Und zwar... Oh. Ja und jetzt ja doch aber gut die Geschichte dahinter ist ähm, äh, hast du hast du schon mal ein Kennenlerngespräch nackt geführt
1: äh, selten nein habe ich noch nicht du hast gestern ich? ein nacktes äh, also Kennenlerngespräch geführt nee, am das Donnerstag sehr interessant. am Donnerstag ich
0: habe wirklich ein Kennenlerngespräch nackt geführt und ja gestern kam die Zusage Leute
1: Okay, aber das meinst du jetzt nicht ernst.
0: Doch, ich mein's ernst. Die Geschichte dahinter ist folgende, <lacht> oder ach, weißt du was? Ich erzähle sie zum Schluss. <lacht> also, aber es war also hat sich wirklich ergeben so und ja, die haben zugesagt für nächstes Jahr Hochzeit und ja, super, ich bin begeistert. Also, richtig okay. cool, richtig richtig.
1: Cool. Ja, ich ich bin auf die Geschichte gespannt, die du gleich erzählen wirst dahinter. Ja. Dann.
0: <lacht> ja, ah, das wird der ja. Hammer, Ja. ja. Erzähl mal, wie ich habe meine ja. meine meine neue
1: Drohne gestern mal angetestet, dass die, äh, das also das erste Mal in die Luft gebracht und alle Registrierungen hinter mich und so, dass sie dann auch funktioniert. Ja und? Ja du? geil, <lacht> ist halt eine Drohne, ne? Also ja. funktioniert.
0: Also du bist schon so sicherer Drohnenflieger, sag ich mal.
1: Ich eigentlich würde ich jetzt sagen ja, ne? Aber nachdem ich meine Drohne im Meer versenkt habe, ist das ja eigentlich nicht sehr glaubwürdig.
0: Ja gut, aber das waren ja ähm, das war ja höhere Gewalt quasi, ne? Das war ja so spezielle Umstände so.
1: Oder? Ja, das sage ich auch genau. Ja, ähm, genau. das war doch auf den ja.
0: Seychellen, ne? Wenn ich das so. Das war auf
1: den Seychellen, ja. DJL ja. sagt ja, ich bin selber schuld, weil ich äh, nicht darauf gewartet habe, ein äh, festes, sicheres GPS-Signal zu haben. Ah, Aha, ja, okay. okay.
0: Also Erfahrung war, war eine teure Erfahrung, aber war die Drohne denn versichert eigentlich oder hast du da irgendwas, irgendwie, hattest du eine spezielle nee. Versicherung für diesen Fall? Nee, oder? hatte ich
1: keine Versicherung für, das war, das war wirklich persönliches Pech. Also das
0: Geld war wirklich im Ozean versenkt sozusagen.
1: <lacht> sozusagen, genau.
0: Okay. Okay. Aber gestern neue ja. Drohne, also wahrscheinlich eine bessere, ne? schätze ich mal, oder?
1: Ja, ich bin jetzt auf die auf die Pro-Version, ich hatte ja die, äh, die Mavic Air ja. mhm. und bin jetzt auf die Pro umgestiegen.
0: Jo, Mein Kollege Joris, der hat äh, ja tatsächlich so relativ viel Drohnenerfahrung, hat jetzt allerdings auch schon mal eine Drohne irgendwie in die Baumgipfel, irgendwie im, im Baumgipfel versenkt, im Baumgipfel versenkt ist auch gut gesagt, ne? aber auf jeden Fall äh, auch schon mal einen Drohnenunfall gehabt, die Drohne hat es aber auch irgendwie gut überstanden, aber da habe ich wirklich Angst vor, dass ich da irgendwie ja, die Drohnen tatsächlich irgendwie demoliere, dass sie mir kaputt gehen, dass sie irgendwie ein Brautpaar auf den Kopf fallen und so und deswegen ja, <lacht> habe ich da echt Respekt vor. Wie, wie ist das bei dir? Hast du sie auf jeder Hochzeit dabei? Ich habe sie eigentlich immer dabei,
1: mhm. aber sie macht ja nicht immer Sinn, ne? nee. also ich hole jetzt nicht die Drohne raus, weil ich eine Drohne habe, das ist natürlich Quatsch, ja. aber die kann ja jetzt für Gruppenaufnahmen, kann sie spannend sein, mhm. muss sie nicht, wenn ja, klar, sehr gerne. Ähm und wenn wenn du halt wirklich irgendwie die Möglichkeit siehst da wirklich irgendwie ein, ein wirklich gutes Foto abzuholen sehr schön funktioniert das natürlich irgendwie für Übersichtsaufnahmen dafür nutze ich es wirklich sehr gerne mhm. insbesondere wenn du schöne Locations hast ne so ja. Schlösser Burgen oder so wo dann vielleicht auch äh, das Umland einfach auch noch schön ist Stimmt, da das kannst ist du wirklich cool. ja. dann kannst du natürlich ein paar schöne Übersichtsaufnahmen aus der aus der Luft machen um das der Story dann halt beizufügen so das ist schon sehr cool muss man sagen
0: mhm. und wie wie ist so deine ich sag mal um die zu benutzen. Es ist einfach so, du nimmst sie raus und denkst nicht drüber nach. Ich sag mal, schmeißt sie in die Luft und dann funktioniert das. Oder denkst du schon manchmal so, oh, Drohne wäre jetzt cool, aber oh, das ist jetzt aber doch ein ganz schöner Aufstand. Also wie lange dauert das, die so an den Start zu bringen? Also
1: Nein, das geht ist innerhalb von Sekunden. Du packst sie auf, klappst sie aus, machst sie an, kannst du im Prinzip losfliegen. Das Einzige, was so ein bisschen noch was gedauert hat, war die ähm die Tatsache, dass du dein Handy irgendwie erkoppeln musstest Stimmt, als Monitor, ja, richtig. ja und da musst du das Handy irgendwie aus der Hülle rausholen und musst es anschließen, aber auch das ist kein kein großartiger Aufwand. Ich habe jetzt mit der neuen Drohne habe ich jetzt diesen diesen Smart Controller, den DJI ja. jetzt halt auch hat und das ist Mhm. schon noch mal cooler, weil dann brauchst du wirklich nur noch anmachen und kannst losfliegen. Und was heißt Smart Ja, du machen. hast äh, halt, der alte Controller mhm. war ähm, so, dass du dein Handy daran angeschlossen mhm. hast, per Kabel und dann hast du es da reingeklemmt ja. und dann ging es los. Mhm. So, und dieser Smart Controller hat halt äh, das Display schon integriert. Also du brauchst so. eben kein Handy mehr mhm. als Display. Das ist auch größer, das Display. Mhm. Ja, jetzt nicht wie ein iPad, aber noch mal ein Stück größer. Ja. Ähm, und vor allen Dingen der wirklich große Vorteil daran ist, dass das, weiß ich nicht, fast doppelt so hell ist.
0: Mhm. Okay. Ah ja, das ist wirklich ein Vorteil. Ja, stimmt. Mhm.
1: Vor allen Dingen, wenn du da bist, wo es überhaupt halt sehr hell draußen ist. ne Und
0: Weißt du denn eigentlich auch immer, wo du fliegen darfst und wo nicht? Und äh, Also sagt dir denn die die Software das sofort? Oder musst du da auch wieder auf eine extra App gucken?
1: Ja, die, die, die Software ähm, sagt dir erstmal nur, wenn Flugverbotszone ist. Mhm. Und dann startet sie ja eigentlich gar nicht. Ne? Okay. Mhm. Und das war ja bei mir auf den Seychellen im November eben anders, weil da hat sie mir ja gesagt... Ähm, eingeschränkte Flugverbotszone ja. möchtest du auf eigene Verantwortung fliegen und ich ja klar möchte ich und dann ist sie auch geflogen ja 30 Sekunden lang und dann hat sie gesagt nö doch nicht <lacht> Flugverbotszone ich, ich ich lande lieber wieder oh, und dann ist, ist ja mehr gelandet ja, aber das ist ja und heftig, ich hatte also, ich hatte keine keine Korrekturmöglichkeiten mehr. Ich mhm. konnte nichts mehr machen ja das so, war wirklich da war vorbei
0: hast so, du die sagt Flugverbotszone und geht runter ist egal wo sie ja ist. ja
1: genau ja 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 und DJI sagt, ja, das ist halt so. Ne? Und ich sag, das kann doch nicht sein. Die kann doch nicht einfach äh, einfach runtergehen. Da soll sie zum zum zum, zum, zum äh, Startpunkt zurückkommen, ja. aber doch nicht einfach runtergehen. Ich sage, was ist denn, wenn da eine Menschenmenge drunter mhm. ist, dann landet die äh, rücksichtslos in der Menschenmenge oder was? Da ne? ja. Ja, habe ich keine vernünftige Antwort drauf bekommen. Das ne? also war schon sehr, äh, also in keinster Weise zufriedenstellend, was die mir da erzählt ja. haben. Das ja? hat mich schon sehr, sehr, sehr alles geärgert.
0: Heftig, ja, oh richtig krass ja
1: und mhm. ähm, alle alle Leute mit denen ich drüber gesprochen habe gesagt das kann eigentlich nicht sein ne? die muss zum Startpunkt zurückkommen ja aber es macht sie nicht ja mhm. und die DJI sagt ja das macht sie nicht und das soll sie auch nicht machen die ist so programmiert ja wenn da was ist dann geht die runter Punkt aus Ende egal mhm. was da drunter okay. ist
0: okay, okay. also ja? aber, also grundsätzlich sagt sagt dir schon die Software also hier darfst du fliegen und hier nicht also das da musst du keine extra App für bemühen und ähm, die geht dann wenn Flugverbotszone ist auch gar nicht hoch und ab jetzt wärst du wahrscheinlich bei eingeschränkten Flugverbotszonen auch sehr ja, vorsichtig. Also wenn die mir
1: jemals noch mal sagt eingeschränkte Flugverbotszone, dann lasse ich sie dann aus, dann geflogen. gehe ich gar nicht, ja. dann fliege ich gar nicht mehr. Ne? Ja. Also das war mir jetzt auch eine, eine lehre, eine teure Lehre. Ja. Und das mache ich so natürlich nicht mehr. Dann gibt es aber auch äh, trotzdem genug Zonen, wo du nicht fliegen darfst, mhm. was der App aber jetzt erstmal oder der Drohne erstmal legal ist. Ja, du darfst nicht über Flüsse fliegen, mhm. du darfst nicht über Autobahnen fliegen, du darfst nicht über Häuser fliegen, du darfst nicht über Menschenmengen ja. fliegen, du darfst nicht in im Naturschutzgebiet fliegen und so weiter. Mhm. Aber da gibt es eine App von der deutschen Luft, also ich weiß jetzt nicht, wie sie das heißt, irgendwie Luftüberwachung, keine Ahnung, ja, so eine App, okay. ne, die, die, sieht halt, wo du bist, mhm. und sagt dir dann, äh, du bist hier auch in einem, in einer, in einer Flugverbotszone. Also Flugverbotszone muss man unterscheiden halt, ne? die, die, für die, für die Drohne ist es jetzt irgendwie entscheidend, also die erkennt eine Flugverbotszone, weil ein Flughafen in der Nähe ja, ist, ja, klar. Und mhm. dann, Lässt sie dich gar nicht starten. So. Und da ist wirklich Fliegen wirklich, wirklich verboten. Ja. ja. Und ich sag jetzt mal in einem Naturschutzgebiet, ähm, da tust ja keinem wirklich was. Mhm. Ne? Also es ist halt, ja, du ja. kann ja. passieren, dass wenn sie dich erwischen, zahlst halt Strafe. Wie ist ja, denn das klar. mit äh,
0: Versicherung nochmal so? Das heißt, du hast wahrscheinlich, ja, eine Haftpflichtversicherung. Wie, wie ist das? Wie teuer ist die? Und was brauchst du an Versicherung?
1: Die kostet, warte ich. Hab's ja, hier ungefähr. ungefähr. Ich muss
0: hier, ja, ich muss
1: den ja. nämlich jetzt ändern. Mhm. So 145 Euro im Jahr, mhm. meine. Okay. Ja. ja. Weltweit. Mhm. Okay, dann bist Das ist, ja, das natürlich, da wird nochmal unterschieden. Wenn du nur in Deutschland fliegst, mhm. ist das wahrscheinlich auch nochmal günstiger. Ich habe es jetzt wirklich weltweit, mhm. äh, was mir halt wichtig auch ist. Ähm, ja. Und ja, also 145 Euro im Jahr ist jetzt nicht die Welt.
0: Ja, okay, ist machbar, ja. Okay, also das ist schon mal das ist schon mal gut und dann wie es, also du brauchst jetzt auch keinen ich sag mal Führerschein und so weiter. Also zumindest in noch der nicht, ne? Also
1: ja. ähm, soweit ich weiß, wird das möglicherweise dieses Jahr tatsächlich noch kommen. Auch noch, okay. Und wie lange Ja, dass du Ja. dass du ab einer gew bestimmten Gewichtsklasse dann halt auch einen einen, einen entsprechenden Kenntnisnachweis ja. benötigst. Und, und ja, wir, wie, ich glaube. Ja. Ich glaube jetzt so eine so eine Mavic Air, die ist wiederum so klein, mhm. dass du da nur so einen kleinen Kenntnisnachweis machen musst, ja. was easy ist, aber bei der ähm, ähm, Pro, Mavic Pro, mhm. ähm, ist es schon so, dass du da tatsächlich dann in Zukunft, ich glaube das kommt wahrscheinlich möglicherweise tatsächlich dieses Jahr, da auch einen, einen Führerschein machen musst für. Ja. und der okay. kostet dann auch schnell mal wieder irgendwie 300 Euro oder sowas. Ah,
0: okay, ja. Und wie lange hat es gedauert, bis du wirklich so diese Kenntnis hattest, so, bis du flugsicher warst, so? Das Ach, das, das ja. ist, ist
1: eigentlich re relativ schnell. Ja. Ne? Das ist also so sch schwierig ist das alles nicht. Und ähm, wenn du da jetzt keine schwierigen Manöver irgendwo durchfliegst oder so, sondern einfach nur ein bisschen durch die Luft, mhm. kannst du ja gar nicht so viel verkehrt machen. Ja. Ne? Frank, also, fragen mich ähm, eigentlich,
0: Brautpaare so äh, vorher beim Vorgespräch oder so, hast du eigentlich eine Drohne oder so? Oder gibt was?
1: Nee, oder? nee, kommt ganz, ganz selten ja, vor. Habe ich eigentlich auch nicht die ne? Frage. Also, da, da kannst du jetzt aus meiner Sicht ist das jetzt auch nichts, wo du sagen kannst, okay, damit kann ich jetzt meine Preise. In die Höhe ziehen. Ich würde es halt auch nicht extra verkaufen, die Drohne, nee. weil du sowieso nie weißt, kann ich denn bei der Location fliegen, mhm. darf ich das, darf ich das nicht? Ne? Aus irgendwelchen Gründen hast du da auch Flugverbotszone. Ähm, möglicherweise macht das Wetter nicht mit an dem Tag. Ja, wenn es genau. regnet, kannst du nicht fliegen Bin mit nicht. der Drohne, dann mhm. war es das auch. Ja, und dann verkaufst du sowas extra. Also, nee, würde ich auch nie machen. Ja. Wenn das irgendwie zur Sprache kommt oder ich erzähle davon halt oder zeig Bilder, dann ist das sicherlich immer auch ein Plus. Ja. Aber ich glaube, das ist nichts, wo du jetzt sagen kannst, okay, ich kaufe mir jetzt eine Drohne, um irgendwie 20 Prozent äh, meinen, meinen Preis in die Höhe zu ja, ziehen. Ne? Das, das ist, glaube ich, nicht der Fall. Ja. Also das nimmt man mit. Wenn es halt da ist, ist das für ein Brautpaar auch interessant. Ja, stimmt. Ja, auf, ja, auf den Seychellen jetzt, hm. wenn alles gut geht, fliege ich ja nächste Woche wieder. Ja, ich drücke ganz doll die Daumen. Ja, danke. Ich auch. Ja. Aber das ist natürlich ähm, einfach nochmal... Das ist wirklich schön, ne? Also, da möchte ich auch nicht drauf verzichten, die will ich da einfach ja. dabei haben. Das ist auch ja. kein Problem. Du ja. kannst sie
0: mitnehmen, einfach. Also da gibt es auch keine Einschränkung, außer die Einschränkung, die es so sage ich jetzt mal schon gibt, aber also das, das ist auf, auf jeden Fall erlaubt da eine Drohne zu fliegen. Ja, noch,
1: noch. Ne? Also es wird halt auch immer mehr da. Ne? Ja, also ja. wenn das, ja, mittlerweile hat jeder zehnte Touri eine Drohne ja, mit dabei und, und wenn es irgendwann so ist, dass jeder zweite eine Touri eine Drohne hat und, und, und nur noch die Drohnen über den Strand fliegen, ja? ich glaube, dass sich da schon durchaus auch sehr viele Leute genervt Fühlen. Mhm. Verständlicherweise auch, also ich würde da auch, bin da auch immer vorsichtig. Ich mache sowas dann irgendwie ein bisschen abseits oder halt früh morgens, spät abends, wie auch immer, so ja. dass du eben da nicht großartig Leute störst. Also mich würde das auch stören, wenn da permanent irgendwie, weiß du, ich, ich flicker dahin, um irgendwie Ruhe zu suchen oder so und dann fliegen da die Drohnen über dich hinweg. Ja. Die, die ja auch alle Kameras haben, das ja, weißt du das ja stimmt, auch. Ja. Logisch. <lacht> Ist, ja, ist nicht jedermanns Sache. Also das kann natürlich sehr schnell irgendwie diese Stimmung kippen und möglicherweise dann einfach auch äh, zu, zu Flugverbotszonen oder so führen.
0: Ja, wenn die zu einem um einen rumsohren wie die Moskitos, dann wird schon nervig. Ne? Ja. Nee, also ja. ich habe dazu Drohnen auch irgendwie so ein gespaltenes Verhältnis, weiß ich auch nicht. Also allein diese ganzen Einschränkungen und so, ach nee, das irgendwie, das, ach nee, das nervt mich. Also nee, also mich. Mhm. Und, und mich hat auch noch nie ein Brautpaar gefragt, also wirklich noch nie, beim Vorgespräch hast du eigentlich eine Drohne oder bringt kommt bei dir eine Drohne zum Einsatz und wenn wir also mein Kollege Joost, dann seine dabei hat, ja dann dann ist es auch ganz cool und dann gibt es auch so ein paar ganz echt ganz spektakuläre Bilder, aber die sind alle nicht irgendwie Reportage entscheidend, würde ich sagen. So ne. Mm -hmm. Ja, Nee, aber ja wie gesagt, also für mein meins ist es nicht, also es steht nicht auf meiner Einkaufsliste, also. Mm
1: -hmm. Ja ja denn jetzt die 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 Pro hat halt mhm. Vor- und Nachteile der R gegenüber die ich vorher hatte ne ja, also die R aha. ganz klar die war einfach schon Ziemlich klein und ziemlich leicht, mhm. was einfach ein riesengroßer Vorteil ist. Sie ja. haben ja jetzt auch diese Mini, ne, die ist natürlich nochmal, ja. die ist echt irgendwie so ein bisschen größer als eine Zigarettenschachtel mhm. und die kannst du wirklich in die Hosentasche stecken. Das ja. ist natürlich schon sehr, sehr cool, muss man sagen. Ja. Je kleiner, desto eher hast du sie ja nur wirklich auch dabei und holst du auch schneller mal raus. Mhm. Das ist schon super. Aber die die Mini hat zum Beispiel, qualitativ kann die, ist das eigentlich schon eher ein, ein nettes Spielzeug, ja. Ah ja. Aber mhm. die kann zum Beispiel keine RAW-Bilder
0: machen mhm.
1: und damit ist sie dann, äh, aus meiner Sicht, ist sie da raus, ja. ne. Also da kann ich nichts mit anfangen.
0: Und, und die Kameras, also die sind ja auf so einem, so einem Gimbal, ne, die sind auch stabilisiert, oder?
1: Ja, die also sind das, super stabilisiert. Ja. Ah, also da kannst du Panoramabilder kannst du Panoramabilder aus der Luft mitmachen, das, ja, das ist, schon ist schon ganz cool. geil, ne? ja. Ja, also der, der der Vorteil der Air einfach wirklich, dass sie auch noch äh, immer noch extrem klein und extrem leicht ist und das ist schon wirklich, mhm. wirklich cool ja. und die Pro ist ja auch kein riesen gegenüber jetzt weiß ich nicht so einer äh, Phantom oder sowas, ne du kannst ja auch zusammenklappen und so, ja dann ist sie wie so ein 70-200 oder sowas. Mhm. Ja, ja was auch durchaus portabel ist, ne? Also du kannst kannst da auch überall mit hinnehmen, aber es ist trotzdem schon wieder ein anderes Gewicht als die Air, also das ist einfach wirklich nochmal eine andere Nummer. So gerade wenn du halt auch äh, flugtechnisch unterwegs bist und wenn du einen Kamerarucksack voll Kameraequipment hast äh, und zusätzlich dann noch so eine schwere Drohne, relativ schwere Drohne macht halt schon wieder was aus. Ja. Auf der anderen Seite fliegt sie halt einfach ähm, stabiler mhm. ja und, und, und auch die, die 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 Verbindung ist stabiler, also bei der Air gab es immer irgendwie auch Verbindungsabrisse, ja, das okay. war irgendwie nicht so richtig cool, weil sie nee. da auch eine andere Technologie verwendet haben, da war ich nicht so richtig zufrieden mit, mhm. Ja und die die Kamera in der Pro gerade jetzt in der in der zweiten Generation ist einfach auch nochmal eine andere Hausnummer als als das was in der Air drin war. Also bist
0: du zufrieden? Wobei
1: ich da auch schon coole Fotos ja. mitgemacht ja. habe. So ist es nicht, ne? Aber ähm, da geht da ist halt auch noch viel Luft mhm. nach oben. Das muss man schon sagen.
0: Also so unterm Strich bist du jetzt sehr zufrieden mit deiner neuen Drohne? Ja, ich habe sie
1: ja gestern jetzt das allererste Mal wirklich einmal im Garten mal fliegen lassen mhm. wollte, jetzt erstmal nur gucken, fliegt sie weil das wäre natürlich doof, wenn ich mir was Neues kaufe und, und äh, pack sie dann irgendwo am anderen Ende der Welt aus ja, fliegen macht und, schon Sinn, ja. und das Ding das Ding geht nicht in die Luft Ja, dann, ne? ja das wäre schon so, blöd, Also, ja. Ja, ja, einmal alles getestet die fliegt sich ja jetzt auch nicht anders als die alte ne? also da ist jetzt nichts anderes dran Wie hoch darf Insofern, die eigentlich fliegen?
0: Also wie hoch darf man fliegen?
1: Das kommt halt drauf an, wo du bist in Deutschland 100 Meter
0: Ah ja, okay. Mhm. Okay. Und äh, wenn ich jetzt in Deutschland... Auf der die, Zeit, kann, ja? die,
1: die, die kann mehr, ne, keine Frage. Ja. Aber du darfst es halt nicht. Darfst du
0: nicht, ja. Und wenn du in Deutschland irgendwo auf der Zugspitze bist, dann darfst, darfst du auch 100 Meter hoch, hochfliegen von da? oder?
1: Ja, sonst dürftest du ja gar nicht ja, deswegen, fliegen. Ja, deswegen, <lacht> nee, ja. Hat ne? jetzt nichts mit dem Meeresspiegel nee. zu tun, sondern also einfach Flughöhe. Also
0: ab der Höhe, wo du bist ab, sozusagen. Ab, ab Plus, Start. Ab Start naja. ja. Ja. Mhm. Ah, okay, verstehe ich. Ja, cool. Sehr gut. Sehr gut. Ja, ähm, ich habe ja mir lange über ein Thema für heute auch noch Gedanken gemacht. Jetzt überlege ich die ganze Zeit, wie, wie wir da die Kurve kriegen. Aber, also, ich, ich habe keine...
1: Wir, wir machen einfach einen
0: eine Überleitung. Also, ich habe keine... Also, ich würde einen hart, harten Cut machen, <lacht> sozusagen. Ja, also... Ähm, also bei mir schwirrt die ganze Zeit so im Kopf rum, in der letzten Zeit, ne, ich sie einfach mal, oder? Ja, also in, der, ja also in der letzten Zeit, also jetzt ist ja so ein bisschen Anfragezeit für Hochzeiten, allerdings für nächstes Jahr, so im, im Großen und Ganzen. Und ähm, ja, jetzt habe ich auch... Ja, eine, dieses
1: Jahr ist durch, ne, da ja, okay, re ja. relativ wenig also noch. Ich,
0: also ich bin mir ganz sicher, da kommt noch was, da wird auch noch ja, der eine oder andere Anruf kommen oder die eine oder andere Anfrage, aber letztendlich ist dieses Jahr, ich sag mal, ja schon abgeschlossen. Wenn, dann geht es jetzt eigentlich um nächst, ums nächste Jahr. Und also ich habe festgestellt, also ich habe so eine, jetzt zurzeit eine, eine Werbung auch laufen. Die lief ähm, furchtbar, also zunächst mal bei der ersten Variante lief sie furchtbar schlecht, muss ich sagen. So Und dann ähm, wurde wurden die, die Bilder halt abgedatet, äh, also die Werbung war mit einem Online-Marketer zusammen ne? und der hat mir eben gesagt, ja, wir müssen es dann doch schon mal so ein bisschen anders gestalten, die Werbeanzeige und jetzt habe ich eben sozusagen von meinem Original-Bildstil, weshalb ich auch gebucht werde, eher so auf hellere Bilder, so mehr paar bilder und so weiter, ähm, so umgeschwenkt und jetzt, ja, ich will nicht sagen, die Anfragen hageln rein, aber jetzt kommt doch auf jeden Fall jede Menge Anfragen rein, so. Aber wenn ich diese Person jetzt äh, anspreche und, und frage, ja, äh, ob sie mal, also ob ihnen mein Stil gefällt, beziehungsweise ob sie auf meiner Webseite sich umgeguckt haben und äh, dass ihnen dann ja offensichtlich auch der Stil gefällt, die, sagen die alle, ja super, das ist ein super Stil. Aber die Bilder, weshalb sie mich jetzt angefragt haben, waren eigentlich ganz andere, also waren jetzt auch meine natürlich, logisch, aber das waren jetzt nicht die Bilder, wo ich für so, so stehe, so innerlich. Das war jetzt nicht so meine Grundhaltung. Also grundsätzlich ist mein Stil ja schon eher so ein bisschen nischigerer Stil, und aber die Bilder waren eher Mainstream. Und jetzt ist so die Frage ja der Positionierung. Also so diese Gedanken die sind mir so gekommen, wie sollte ein Hochzeitsfotograf oder Mann oder ich oder wir wie sollten wir uns positionieren irgendwie? Was macht Sinn nach außen hin? Nischig positionieren oder schon Mainstream positionieren? Schon Bilder, die man auch macht, aber dann eben sozusagen dann seine Nische verkaufen? Wie würdest du das sehen? Verstehst du, wie ich meine? Also, ich verstehe, ja. was du
1: meinst. Ja, auf jeden Fall. Ähm, also ich glaube nicht, dass man das ein oder das andere schlecht reden kann. Da also mhm. gibt es kein richtig oder falsch. Ja? Mainstream ist erstmal nicht verkehrt. Öh. Da sprichst du die breite Masse mit an. Das funktioniert auf jeden Fall. Äh, gleichzeitig hast du aber auch die die, 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 die Konkurrenz auf voller Breite. Ja? Mhm, ja. ja Weil es einfach die meisten machen. Deswegen ist es ja nun mal auch Mainstream. Die meisten wollen das und die meisten machen das. Richtig. Genau. Nicht mehr und nicht weniger. Mhm. So, da das da gibt es auch kein, kein Verkehr dran. Ja, kann man machen. Ähm, auf der anderen Seite ist eine Nische natürlich, wenn du dich gut positioniert hast in einer Mi Nische, und das ist die Grundvoraussetzung, dann kann eine Nische natürlich extrem gut funktionieren. Mhm. Funktioniert aber wirklich nur dann auch wirklich gut, wenn du dich auch entsprechend positioniert hast, wenn du nämlich eine schlechte Positionierung hast und bist in der Nische unterwegs, ja. dann kann das äh, voll in die Hose gehen, ne? das bringt dir dann gar nichts, die Nische, ja, weil du, du musst halt, du brauchst nicht mehr alle Menschen erreichen, sondern nur noch die richtigen und die musst du einfach erreichen und wenn du die nicht erreichst, dann, dann, dann geht das echt einfach in die Hose. Ja, Aber eine ja. ne, ne gut funktionierende Nische ist natürlich eine ähm, Bombe dann auch. Ne?
0: Ja, eigentlich super. Wenn du gerade dann deine Zielgruppe, sozusagen deine Brautpaare erreichst, die genau diese Bild diesen Bildstil mögen, dann ist natürlich super. Das ist mega. Dann, dann löst du ja das Problem. Aber ich, ich glaube tatsächlich, dass ganz viele Brautpaare die wissen ja gar nicht, was sie mögen oder was sie nicht mögen. Weil die haben ja sich noch nicht vorher, so wie wir Hochzeitsfotografen mit Hochzeitsfotografie oder Hochzeitsreportagen beschäftigt. Die beschäftigen sich einmal im Leben damit, und ja, dann, also wenn, also ich habe die, ich sag mal so, ich sag ich mache die Erfahrung, wenn ich jetzt mit Paaren spreche, auch hier im Studio, ja, ähm, dass ich dann schon auch die Paare, ja, ich sag mal schon in der Hinsicht so beeinflusse, dass, dass sie meinen Stil gut finden. So, ja, doch, eigentlich schon. Also ich sag zum Beispiel, also ich hänge jetzt keine Kleider irgendwie ans Fenster extra oder so, ich fotografiere eine Reportage, ich greife da jetzt nicht ein, ich mache auch keine... Pretty Shots, also ich, ich mache jetzt nicht irgendwie so ein Tüdelüt mit mit Schuhen und und äh, drapiere die jetzt irgendwie schön auf dem Bett und so, damit es irgendwie toll aussieht mit der Einladungskarte noch daneben. Ähm, dann sagen die mir die Paare, ja, nee, finde ich super. Finde ich richtig gut. Aber andererseits, wenn ich jetzt den Paaren beispielsweise sagen würde, ja, wisst ihr was, also ihr kriegt dann so die, die schönen äh, Bilder, die, die so, so drapiert sind, ähm, da, also das sieht richtig toll aus auf den Bildern, dann würden die auch sagen, ja, das ist gut, das ist super. Ne? Also also die, das, ich will eigentlich sagen, die Paare wissen ja oft gar nicht, was sie eigentlich gut finden. Ähm, die werden dann ja schon auch irgendwie durch dieses Kennlerngespräch äh, schon auch, naja, ich sag mal, in gewisser Weise schon auch beeinflusst. So ja. Oder wie siehst du das?
1: Ja, ich glaube schon, dass die wissen, was sie gut finden, weil sonst würden sie gar nicht zu dir zum Kennlerngespräch kommen ja ja, das, ja also das da hast du recht, ja. das das sehe ich jetzt anders mhm. die, die klicken sich halt auch durch die durch die verschiedenen Websites durch ja und bleiben da hängen wo es wo sie anspricht na, was denen gefällt und dann nur dann kriegst du auch eine Anfrage ja. die werden dich niemals anschreiben wenn wenn deine Bilder nicht gefallen Nö, also das, das, das ist klar
0: also die Bilder gefallen ja schon aber ja. die Bilder gefallen ja vielleicht die Reportagebilder gefallen und die die schön äh, arrangierten äh, äh, ja, Pretty Bilder, die gefallen auch halt, ne? Also das sieht ja beides irgendwie schön aus, auch. Kann, kann ja beides mm -hmm. toll aussehen. ne Es ist halt nur, mm -hmm. es wieder entspricht halt, also meinem Geschmack, so wie ich halt fotografiere. Aber die Brautpaare, die, ja, die, wie gesagt, beschäftigen sich halt jetzt wirklich so das allererste Mal damit. Und ich glaube, viele wissen auch nicht so, was so dahinter steht, eine Geschichte, ein Storytelling zu machen und und so weiter. Und naja, ich glaube schon, dass ich auch wegen der, fällt mir jetzt gerade, also schon oft wegen der. Paarbilder gebucht werde eigentlich. Aber so, dass die Brautpaare dann die, also der langfristige Wert der der Fotos sind, glaube ich, erst so die Reportagebilder. Aber wenn ich nur die Reportagebilder zeige, wie jetzt in der Werbung, der ersten ersten Werbedurchgang, dann passiert halt nichts. Da kommen einfach keine Anfrage. Wenn ich die Paarbilder zeige, wie jetzt, und das waren fast ausschließlich Paarbilder, dann dann ballern die Anfragen auf einmal rein. So, ne?
1: Ich nenne diese Paarbilder ja gerne Money Shots. Ja. Ja weil ich nach wie vor davon überzeugt bin, dass das die Bilder sind, die verkaufen. Ja, richtig. Ja, ähm, mhm. unterm Strich finde ich natürlich auch eine Reportage unglaublich wichtig, ja. ne? weil man will ja am Ende des Tages eben genau das haben und nicht nur eine Handvoll Paarbilder, mhm. aber es sind glaube ich trotzdem erstmal die Paarbilder äh, dessen wegen du gebucht wirst da sind wir's und, einig, und, dann, und, ja. und die 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 Aufmerksamkeit auf sich erziehen. Also in der in der Werbeanzeige ja. würde ich auch immer die Paarbilder zeigen. Habe ich schmerzlich ja, gemerkt. Ich glaube glaube nicht, dass es äh, Paare wirklich anspricht, wenn du da ähm, die 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 Reportagebilder zeigst. Das mag nicht flächendeckend gelten, mhm. ja, aber eben halt doch ähm, für, für die meisten. Und letztendlich ja. ist ja eine Werbeanzeige funktioniert ja dann, wenn du sie nicht so extrem gut targetierst. Was an der Stelle natürlich jetzt schwierig ist: Wie willst du denn jetzt die Leute targetieren, die die Reportagebilder gut finden? Naja, ja, da wird ja. da wird schwierig.
0: Naja, allein dadurch, ja, dass also die diese Person ta zu targetieren, also zu Anzusprechen, ne, über über meinetwegen eine Facebook-Werbung oder eine Google-Werbung, das ist natürlich schwierig, das stimmt. Also da kannst du ja eigentlich nur Verlobte äh, ansprechen in deinem Umkreis.
1: Ja, in der Google-Werbung vielleicht schon wieder leichter als in der Facebook-Werbung.
0: Keine keine Erfahrung mit Google-Werbung, ehrlich gesagt, aber...
1: Naja, aber auch Google Werbung kannst du ja nur mal wirklich auf Keywords dann entsprechend optimieren, oder dir bleibt ja gar nichts anderes. Du ja. musst ja auf Keywords optimieren. Ja, und da könntest du ja jetzt das Wort Reportage auch wieder reinbringen. Aber da hat dann bei Google Facebook
0: doch kein kein Brautpaar, oder? Jetzt mal ehrlich. Also ich meine, ich habe es jetzt nicht nach, aber geprüft, aber vielleicht hocht Er ja, macht ja nichts. Pass
1: auf, das ist ja das, das ist ja das interessante bei Google Ads, mhm. ja? Es nur die, die das googeln. Die kriegen die Werbung ja auch ausgespielt. Ja, und nur die, die das googeln, suchen auch danach, ja. die kriegen die Werbung ausgespielt. Richtig. Und dann hast du natürlich die richtige Zielgruppe erreicht. Ja, ja und Facebook funktioniert ja in einem genau. anderen Prinzip, ja. da kriegst du ja ungefragt die Werbung eingespielt. Mhm. Ja, Richtig. du spielst sie aber idealerweise den Leuten ein, die sich für dieses Thema überhaupt grundsätzlich interessieren. Ja, ja. Brautpaare, verlobte Paare, Richtig. so da geht man davon aus, die wollen auch irgendwann heiraten. Wenn die heiraten wollen, brauchen sie einen Fotografen. Genau. Ja. So, aber ob die jetzt äh, auf Reportages stehen oder nicht, ist erstmal, ne, das kriegst du erstmal nicht targetiert.
0: Ja, ich glaube, aber dass, ich sag mal, gemeine Brautpaar hat gar keine Ahnung von zunächst mal, ne, von Reportage. Die wollen halt, ein, die wollen halt Erinnerungen haben, so. Das ist es eben. Aber was ist jetzt eine Hochzeitsreportage oder was? Ja. Was für verschiedene Stilrichtungen gibt es da und und so weiter. Das, das.
1: Ja, aber ich glaube, dass wir da mittlerweile auch in einer Zeit leben, wo die das auch schon mh. kennen und wissen. Ja, das war vor zehn Jahren sicherlich noch anders. Da fing das mit den Reportagen, ja. Reportagen erst mal so, so gerade erst an. Ja, heutzutage wissen die Paare schon, was mh. sie wollen. Die wissen auch, dass sie einen Fotografen brauchen, der zehn Stunden auf der Hochzeit ist und nicht zwei ja, Stunden. Ja gut, das stimmt. Das ja. hat sich
0: schon geändert. Ja, das sehe ich auch so. Also, so,
1: und, und, ja. und, 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 der kommt ja nicht zehn Stunden für ein paar, für ein brautpaar sondern dann ist er natürlich für eine Reportage da, ja. weil der von Getting Ready bis zur Party da ist. Ja, das wissen die schon, dass sie das wollen.
0: Ja, gut, get, also Mas da, das hat sich schon geändert. Also gerade so dieser Bereich, der, der, der Ganztagesreportage, also wirklich vom Getting Ready bis ja, abends zur Feier, das war wirklich vor ja, fünf, sechs Jahren noch komplett anders, da wussten die, also jetzt weiß eigentlich jedes Paar, was Getting Ready ist, Ne, das war damals noch nicht so, also. und ähm, ja, ich gut, das stimmt, das sehe ich auch so, in der Tat. Hm. Ich habe so gut wie kein Paar, ja.
1: die Getting Ready nicht haben wollen. Ja, oder andersrum. Ich habe eigentlich will jedes Paar auch einen Getting Ready haben. Und das wissen die auch, wenn die zu mir kommen. Mhm. Ja, das, das, muss ich denen nicht erklären, was das ist und ob sie das haben wollen, sondern die Vorstellung ist einfach schon da. Ja. Und da kann ich sagen, das sind mal locker 90 Prozent der ja. Paare. Gut. Ja, und das war ja. vor zehn Jahren sicherlich anders. Da musstest du wie Getting Ready, wie Fotos beim machen <lacht> Wollen wir das? Ja, hm, nö, müssen wir erstmal drüber Ach, nachdenken. Das
0: ist ja, ja gut. Also, ja. Das, das stimmt, gerade spätestens, wenn Paare dann auch diese Bilder sehen, ne, die Getting-Ready-Bilder von anderen Hochzeiten oder eben auch auf deiner Webseite, dann wollen die das auf jeden Fall, weil das sind ja schon, ja, also schon ziemlich coole Bilder und da geht es ja halt auch dann, dann los ne, mit der, ja, mit der mit dem Tag, mit der Reportage und ja, für uns ist es ja auch cool, damit schon anzufangen, weil es eben ein softer einstieg ist, ne? Also ich bin angespannter, wenn ich jetzt gleich von 0 auf 100 irgendwie bei der Trauung, wenn es da losgeht, dann ist es für mich so, ich kenne ja, die Gäste noch nicht so richtig, ich kenne die Trauzeugen, ich weiß noch nicht, wer die Eltern sind, jedenfalls noch nicht so genau, und ich muss gleich von 0 auf 100 komplett performen. Dann lieber so ein softer Einstieg mit so einem Getting Ready, ne, wo ich eh noch eine halbe Stunde vorher da bin, als ich äh, gesagt habe, und dann oder eine Viertelstunde, und dann nochmal erstmal erst einen Kaffee hier so als Einstieg trinke und dann dabei schon so langsam Fotos mache. Das ist für mich ein viel geilerer Tag in den Einstieg. Das war jetzt falsch schon gesagt, Einstieg in den Tag. <lacht> <lacht> als, ähm, ja, gleich von der, von Beginn an, als, ja, das stimmt schon. Ich finde naja. vor allen Dingen, und das ist einfach meine,
1: meine feste persönliche Meinung, Überzeugung, dass, ähm, getting ready oder eine Reportage ohne getting ready ist irgendwie aus dem Zusammenhang gerissen, ja.
0: Ja, richtig. Aber das wusste ich, aber, ja. aber trotzdem, gut, viele Paare wissen es, aber manche sind also es sind noch nicht alle überzeugt, also viel mehr als früher, definitiv, stimme ich komplett zu, aber dennoch, wenn die Paare mit dir sprechen beim Kennenlerngespräch, dann sagst du doch eigentlich eher so, wo es losgeht und dann die Vorzüge, die Vorteile vom, vom Getting Ready und dann sagen die, ja, stimmt, das ist super, ja, nee, finden wir cool. So, ganz, manchmal hatte ich, also ganz manchmal klingt es auch blöd. also manchmal hatte ich jetzt auch schon ähm, ein paar was gesagt hat nee also getting ready also sorry da also da konnte ich auch nichts machen also da hab ich, konnte ich auch nicht da in der Hinsicht noch überzeugen ne? gibt's auch natürlich Selten, kommt aber.
1: das vor ne und wenn das einer partout nicht will dann kannst du die auch nicht dazu überreden. Ja. Ne? dann haben die schon ihre Meinung und dann ist es auch in Ordnung wie gesagt für mich persönlich ist es immer schade weil ja, ich ja, mag das ich möchte es gerne dabei haben das ist auch meine überzeugung von von der reportage mhm. Ja, aber wenn du jetzt ein paar hast, die das nicht wollen, dann, dann okay, dann ist es halt so. Ja, ja aber es mhm. kommt, also die bei mir kommt es ja. einfach sehr, sehr selten vor, weil ich halt auch die, die, die Getting Ready Sachen auch immer zeige auf der Website und genau ja. das macht es aus.
0: Richtig. Also das ist wie auch wieder ein wichtiger Punkt. Wenn du das zeigst, genau, du musst das schon das zeigen, was du auch im Endeffekt verkaufen willst. Wenn du viel Getting Ready zeigst, viele ganze Reportagen, dann wirst du auch irgendwann dafür gebucht, ist auch so. Und, ähm, genau. Richtig. Und hinter das Ding ist ja bei, abends bei der Feier, da können, können die ja immer noch sagen, ja, kannst du noch mal eine Stunde länger bleiben? Aber wenn das Getting Ready verpasst ist, dann ist da nichts mehr zu ändern. Ne? Also das, ne, von daher, das muss man schon vorher genau besprechen, ne, wann es losgeht. Und ja, wichtiger Punkt. Mhm. Ja,
1: gut, aber. Ja, aber nochmal zurück mh. zu den Nischen. Ja. Also wirklich, wenn du, wenn du jetzt, ja, erstmal finde ich ja, dass du einfach authentisch sein musst. Ja, also mhm. du kannst dich nicht als jemanden darstellen, der du einfach nicht bist. Richtig. Ja. ja? Wenn du, wenn du ein sehr salopper Typ bist, äh, dann, ja, und, und weiß ich nicht, äh, mit, 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 mit Ledersachen normalerweise rumläufst oder sowas, mhm. dann kannst du, dann wirst du nicht authentisch sein, wenn du dich auf einmal in Anzug zwingst und Schlosshochzeiten fotografierst. Mhm. Ja, ja glaube ich. Und wenn deine, wenn deine, deine, deine Sprache, dein Sprachmuster einfach auch nicht zu der entsprechenden Gesellschaft passt, das wird so nicht funktionieren. Mhm. Auch da bin ich überzeugt von, ja, dass, das, das das wird auf Dauer nicht, das geht nicht, ja, das kannst du vergessen. Du musst halt schon dich einfach auch authentisch geben und nur dann funktioniert das auch. Also musst du natürlich, wenn du jetzt mhm. auch, äh, sage ich mal, privat in einer speziellen Nische unterwegs bist, dann solltest du vielleicht auch gucken, dass du Hochzeiten eben auch in dieser Nische machst, ja, wenn du jetzt äh, viel, weiß ich nicht, mit, äh, mit <lacht> äh, was, was können wir jetzt mal nehmen? Ja, ja, was was gibt's denn hier? Rockabilly hm. äh, oder Motorradclub-mäßig ja, oder sowas. Ja, wenn, wenn, du, wenn du so ein Motorradclub-Typ ja. bist und bist nur mit Motorrad, mit Bikern irgendwie zusammen, dann bist du natürlich wahrscheinlich auch in dieser Szene super gut aufgehoben, wenn du da äh, in dieser Nische Hochzeiten fotografierst. Dann wirst du da auch Anfragen ja.
0: bekommen, ja. Na klar, natürlich.
1: Ja, und und... Die wiederum wollen vielleicht genauso jemanden wie dich dann auch auf ihrer Hochzeit haben. Ja, und nicht einen Spießer im Anzug. Nee,
0: ja, ja, klar. Gut, das ja. ist ein sehr extremes Beispiel. Jetzt. Also, ja, und, und der, deren
1: Sprache spricht. Und, und da bist du da natürlich gut aufgehoben. So, und wenn du dich dann in dieser Nische gut positionierst und platzierst, dann hast du natürlich auch wirklich mega Chancen da drin.
0: Also ist es ja im Prinzip, ne, also du kennst es ja sicherlich auch, dass man sich so seinen Avatar schafft, so seinen, <lacht> seinen, seinen Traum, seinen Traum Adam und Eva oder Barbion mhm. und kennen und dass man die dann irgendwie auch wirklich, ja, sich schon wirklich ausmalt und äh, ja, auch sogar den Beruf, das Einkommen und so weiter, dass man das alles klassifiziert und darauf seine Werbung ausrichtet. Mhm. Kennst du das auch? Machst du das so?
1: Ja, ja natürlich mhm. schon, sicherlich. Ja, das, das fängt ja einfach auch mit, mit, den, mit den Bildern, die du auf deiner Webseite mhm. zeigst, an, ja, definitiv
0: ja. ja aber erzähl doch mal wie würde wie denn jetzt so dein dein Traumpaar aussehen also was ne? also welches Brautpaar wird da würdest du sagen ja das ist mein Traumpaar die will ich haben wie wären die ja also. guck, guck auf meine Webseite mhm. dann siehst ja. du das
1: ne? also das ist ich glaube das ist schon relativ mhm. eindeutig ja ich lass mich lieber nochmal ein Beispiel mhm. sagen ähm, ist mir gerade noch eingefallen hier zum Beispiel türkische oder russische Hochzeiten mhm. ja auch natürlich extrem nischig ja, ja? und äh, natürlich bist du da perfekt positioniert, wenn du jetzt äh, selber ru russisch sprichst mhm. und dann russische Hochzeiten fotografierst oder als Türkisch, Türke türkische ja. Hochzeiten fotografierst. Mhm. Wenn du dich jetzt aber irgendwie auf einmal, äh, du fotografierst jetzt mal eins, zwei, drei türkische Hochzeiten und das spricht sich in deren Kreis rum ja und, mhm. und, und du zeigst die Dinge auf deiner Webseite, dann bist du ganz schnell auch in dieser Nische drin und fotografierst nur noch türkische Hochzeiten. Wenn du das möchtest, ist das vollkommen cool. ne Super, weil da hast du natürlich dann einfach auch... Ja. Mhm einen sehr großen oder wahrscheinlich einen sehr guten Empfehlungskreis, weil man dich da dann
0: einfach gut empfiehlt. Ja, richtig.
1: Ja, ob man das jetzt möchte, ist ja. natürlich eine andere Frage.
0: Ja, 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 also naja, nee, also gut, ja, stimme ich auch zu, ne, sag ich, stimmt, stimmt alles, aber was ja nicht heißt,
1: dass du sowas nicht machen sollst. Ja. ja, Also wenn wenn die Anfrage kommt, kannst du das ja trotzdem machen. Wenn das aber jetzt nicht das ist, worauf du dich spezialisieren und positionieren möchtest, mhm. dann solltest du das dann zwar machen, aber nicht unbedingt auf deiner Webseite zeigen. Mhm.
0: Naja gut, also ich, ich kann jetzt gar nicht sagen, ob ich jetzt so, ich bin weder spezialisiert auf, naja eine spezielle Art der Hochzeiten, noch auf eine spezielle, ja ich sag mal, kulturelle Gruppe, noch auf eine spezielle Nationalität, aber schon auch spezialisiert auf einen gewissen Bildstil. so Das würde ich schon sagen. Also ich mhm. habe schon auch fotografiere russische Hochzeiten, genauso wie deutsche. ich Okay, türkische jetzt eher nicht. Dann aber habe ich auf der anderen Seite schon auch Viele kirchliche Trauungen, viele freie Trauungen oder manchmal sind es auch nur standesamtliche Trauungen. Ich habe Hochzeiten im Landhausstil und ich habe Hochzeiten im Urban, irgendwie in der Stadt. Also das habe ich schon. Ja, Bin mhm. ich jetzt Mainstream aufgestellt? Also rein von den Bildern her, also was das betrifft, ja, von den Bildern her. Ich kriege ja auch viele Anfragen aus vielen verschiedenen Einkommenskreisen, wenn man das so sagen kann. Und ich kriege auch Anfragen von vielen ja, verschiedenen Brautpaartypen ein einfach. Aber bei dem Bildstil, da bin ich festgelegt. Also da gibt es eben den Stil, den Reportaging-Stil, den ich mag, den ich mache, diesen Dichten, was immer sehr, sehr dicht ist sozusagen, ähm, immer mittendrin und ja immer weitwinklig und immer sehr kontrastreich sozusagen.
1: Mhm. Ja.
0: Und also da bin ich festgelegt. Also das ist jetzt so bei mir so der Fall. Habe ich jetzt eine spezielle Gruppe? Nein, habe ich nicht. Also ich, ich kriege, würde ich jetzt auch gar nicht wollen. Also ich will ja schon auch... Meine Landhochzeit fotografieren und ich möchte auch mal in die Stadt. Also, ich würde mich da jetzt auch gar nicht auf eine Sache festlegen wollen. Also, ne? also ist ja bei dir auch nicht so, oder?
1: Nein, also da mache ich keine Unterschiede. Nein, auf keinen Fall. Aber was hm. ich, ich habe halt auch alles Mögliche schon fotografiert. Und ich habe auch türkische Hochzeiten fotografiert. Ich habe russische hm. Hochzeiten fotografiert. Aber die haben halt auch ihren, ihren speziellen Flair, definitiv. Die sehen halt anders aus als als andere Hochzeiten. Ja, und Die haben auch ganz andere und, Traditionen
0: und so weiter. Und,
1: hm. Ja, natürlich. Ne, da, darum geht es ja. Okay. Und ähm, da würde ich mich jetzt eben nicht in dieser Nische spezialisieren wollen. Deswegen zeige ich das dann auch mhm. nicht auf der Webseite, ja. Das ist äh, in keinster Weise irgendwie jetzt doof gemeint oder sowas, nicht, dass das falsch aufgefasst wird. Aber das ist halt jetzt nicht meine Spezialisierung. Genauso wie, ähm, was ich jetzt, ich habe zum Beispiel noch nie eine, eine rocker Motorrad Hochzeit fotografiert, ja. Äh, ich würde Hätte ich jederzeit rocken, machen. Ja, ja? ja würde mhm. ich machen. Aber ich würde es auch nicht zeigen. Das kann ich dir jetzt schon sagen, ja, das würde ich nicht auf meiner Webseite mhm. zeigen
0: ja das stimmt mhm.
1: so weil mir weil mir das dann eben wiederum zu nischig ist mhm. also wenn das wenn das nicht in meine äh, wenn das eine Nische ist die jetzt nicht in in meinen Stil passt mhm. kommts nicht auf die Webseite Punkt ich muss da ja nicht alles zeigen ja. nur weil ich's gemacht habe
0: also würdest du denn schon sagen dass es bei dir was gibt was du so am allerliebsten fotografierst also schon so wo du sagst oh das wäre... Ah, das das ist schon cool irgendwie, das ist schon traumhaft irgendwie. Was ist ich, eine, eine urbane Hochzeit in, in, in einer Stadt, in einer größeren Stadt und mit einer kirchlichen Trauung und so weiter, oder ist es dir also oder bist du da auch nicht festgelegt?
1: Ich bin jetzt nicht festgelegt, dass ob das jetzt eine, eine, eine offene, eine freie Trauung ist oder eine kirchliche Trauung. Mhm. Das ist mir egal. Ich mag persönlich freie Trauung, mag ich, ist schön, ja. das ist gut. Mhm. Ja, Aber das muss es jetzt nicht sein. Also da lege ich mich jetzt nicht drauf fest. Ja. Ähm, was aber was ich jetzt für mich einfach auch immer mehr feststelle, ist, dass ich ähm, es auch meide, zum Beispiel Sachen auf der Website zu zeigen, wenn äh, wenn die wenn die Bräute üppige Kleider anhaben, mhm. ja so Sissi-Kleider. Okay, mhm. das ja, das entspricht nicht meinem persönlichen Geschmack. Ich mag eher halt auch so schlichte Kleider. Mhm. Ja, ich kann ja jetzt eine Hochzeit nicht davon abhängig machen, ob ich sie fotografiere oder nicht, wie das Kleid ja. aussieht. Ja, mag auch sein, dass das manche Fotografen vielleicht auch machen. Ja, das mache ich nicht. Aber ich kann ja wirklich steuern, was ich was ich zeige. Ja, und und damit einfach auch ähm, die den den prozentualen Anteil dieser Hochzeiten dadurch oder an Anfragen auch steigere. Ja, weil einfach Bräute, die sich so sehen, sich angesprochen fühlen und dann auch sagen, okay, so stelle ich mir das auch alles vor. Mhm. So möchte ich auch aussehen und so möchte ich auch, dass meine Bilder aussehen. Ah ja, okay. Und dann kriegst du auch die entsprechenden Fragen. Ja, ja? und diese wirklich diese, diese Sissy-Kleider. Ich mag das gar nicht mehr. Ne? Mhm. Das ist irgendwie, bah.
0: ja absolut Geschmackssache,
1: ja. ne? Und und du siehst ja, ja. auch die die Brautmodenläden sind ja nach wie vor voll mit solchen Kleidern dann.
0: Ja, ja ich glaube sogar das ich glaube das wird sogar mehr Trend, ne? Ist so mein Eindruck. Aber, ja, ja naja ja schwierig, schwierig, schwierig. Also halten wir fest, es gibt eigentlich keinen die allermeisten Paare, die ich dann hier habe im Studio, mit denen ich mich unterhalte, die ja, finden den Stil toll, die fragen mich aber an wegen der Paarbilder. Manchmal bekomme ich aber auch schon Fragen wie, ja, du fotografierst ja schon ganz schön dunkel, so, ne. Das, ähm, ja, das ist, wenn man so will, ja, ist das so meine Nische, dass ich so sehr vignettiert fotografiere halt, ne? Also weit weg von mhm. diesem hellen, Ja, ja, genau, du machst, du machst, du machst sehr viel mhm.
1: vignettiert, genau, tatsächlich, also ja. Weit
0: weg von diesem hellen und pastell, heli-pastelli-Stil, sage ich jetzt mal. Und, ähm, ja, da gerät gerade ich manchmal schon, naja, ein Schwitzen kann ich jetzt auch nicht sagen. Also, aber das ist jetzt nicht meine Lieblingsfrage und ich habe mir manchmal auch schon überlegt, ah, da hättest du jetzt auch eigentlich besser darauf reagieren können. Also, da habe ich jetzt nicht so ein richtiges Rezept. ne? Und ähm, mhm. ja, also dann, also würde ich jetzt aber auch zu weit gehen, wenn ich sage, ja, dann sind die halb falsch bei mir die Paare, weil das ist ja absolut nicht so. Die mögen das ja schon total. Also, ich glaube. Natürlich ist es auch so die Persönlichkeit und wie die Paare sich abgeholt fühlen. Also das macht auch einen ganz großen Anteil aus. Aber eben die Bilder müssen am Ende des Tages auch stimmen. Und ich denke mir so, ja, wenn ihr jetzt einen anderen Stil irgendwie oder wenn euch die Bilder zu dunkel sind, ich kann, also das zu dunkel, die sind ja nicht dunkel, aber die sind halt schon sehr, ja, ich sag mal, auf das Wesentliche reduziert oft. Und ja, eben so ja, haben, haben schon eine, eine Vignette, um damit man auch sozusagen das Bild wichtige sofort erfassen kann. So, ne? So, das ist so mein Hintergrund dessen. Und ja, da ha, habe ich schon manchmal echt Probleme, wie ich darauf reagieren kann. So, weißt du, was ich meine? Ne. was
1: <lacht> also, meinst du mit reagieren?
0: Naja, wenn wenn so der, wenn ja, wenn, wenn Paare mir sagen oder das kommt jetzt auch nicht oft vor, aber ab und zu mal doch. Oh, deine Bilder, das gefällt uns schon total toll. Aber das ist ja schon ganz schön dunkel, ne? So. Ja, sage ich, ja, stimmt. Ist dunkel, aber cool. Und genau deswegen. Ja, du, das ist äh, das das,
1: das höre ich tatsächlich nicht. Darüber muss ich nicht diskutieren, ne? Deine Bilder sind ja auch ähm, nicht dunkel. Also Ja, doch, ich bin, ja. also ich würde jetzt meine Bilder in keinster Weise als als hell und fröhlich einstufen, <lacht> ne? Also absolut ja. nicht, ne? Ich, ich finde, ich persönlich mhm. finde meine Bilder schon auch mhm. relativ dunkel. Ah,
0: okay. Mhm. Ja, ja.
1: Aber so, so stufe ich das also jetzt was, nur persönlich was, was ein. Es sagen, gibt natürlich ja. noch, es gibt deutlich dunkler, keine Frage. Ne? Ja. Aber, aber es gibt auch noch wesentlich mhm. heller. Ja, was du denn? Ich ja, bin so jetzt ein Bräutigam
0: so. und sagst du dir, Marc, also deine Bilder finde ich total klasse, aber die sind schon ganz schön dunkel. ne? Kannst du ein bisschen heller ja, aber machen? Das
1: sagt, ja. sagt aber kein Bräutigam zu mir. Das habe ich noch nie gehört. Mhm. Ja, also ich meine Einschätzung ist wirklich ja. so, also Paare, die zu mir kommen, mhm. finden meine Bilder wirklich gut. Die wollen genau das haben. Mhm. Ja, mhm. das ist, habe das wirklich seit Ewigkeiten nicht mehr anders erlebt, dass ich dann irgendwie meine Bilder erklären muss oder rechtfertigen muss oder sowas. Ja. Und, und schon gar nicht sagt irgendjemand, kannst du es nicht ein bisschen heller machen? Ja, also das ist wirklich ein Spruch, den ich überhaupt nicht kenne. Gar nee. nicht, gar nicht. Nee, überhaupt nicht. Ja, ja und ich glaube, ähm, dass ich vielleicht an der Stelle dann auch ähm, soweit erstmal alles richtig gemacht habe, was Positionierung betrifft. Ja,
0: definitiv. Gut, das ist ja klar, also das ist ja eine Sache im Vorfeld, die sich dann schon im Vorfeld äh, eigentlich rausdefiniert und, und bestenfalls sind Paare, die ja, schon ein bisschen was an einem Stil, ich sag mal, auszusetzen haben, mit denen triffst du dich ja bestenfalls gar nicht, weil es vorher an irgendwas anderem scheitert, so, ne? Und, mm -hmm. und, ähm, und wenn es ein Telefonat ist und die sagen, ja, ist ja schon ganz schön dunkel oder so und die kannst du da nicht irgendwie anders fotografieren für uns und dann sagst du, also ihr, ihr bucht ihr bucht mich mit, mit allem, was zu mir gehört und das ist eben auch dieser Bildstil und ähm, ja und dann kommen die gar nicht zu dir zum Kennenlerngespräch so ne? also das ist was ja, ich
1: was ich übrigens auch überhaupt nicht kenne wirklich gar nicht ja, sag mal. ist äh, dass, dass mhm. Paare zu mir kommen mit eigenen Bildideen ja sowas liest man ja auch immer ja. wieder mal gerne mhm. ähm, in, in diversen Gruppen aber das kenne kenne ich überhaupt nicht, ne? So das also ich weiß, ich lese ja auch in den Brautgruppen mhm. mit. So und da sehe ich dann durchaus sowas, dass die dann auch die Bräute irgendwelche Moodboards erstellen, um dann ihre persönlichen Bildideen dann auch entsprechend abzuarbeiten. Ja. ja. Also es kommt schon mal vor, dass irgendwie eine bestimmte Bildidee oder sowas irgendwie, dass da was ist, was sie gerne irgendwie machen würden. Was aber auch schon ziemlich selten der Fall ist. Aber auf gar keinen Fall irgendwie mehr als eine Bildidee. Ja. ja und das ist auch gut so, weil ich mag es auch nicht irgendwie äh, irgendwelche Bildideen abarbeiten zu müssen. Nee, ja, das ist einen auch unter Druck. mir ey, gar nicht. Ne? Ja. Nee, das habe
0: ich auch nicht. Das stimmt. Ja.
1: Also es hm. ist, also wirklich so, dass dass da das Vertrauen so groß ist ähm, und, und und die sich einfach dann komplett leiten lassen, ja. ähm, was 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 ich daraus dann mache. Mhm. Also da ja und ich glaube, dass das auch eher ähm, im im Billigsegment ja. der Fall ist. Ja, dass da Ganz sicher. ja. Du hast es sowieso. Du hast gerade im Billigsegment hast du einfach unglaublich viele Probleme, die du nicht mehr hast, wenn du, wenn du, wenn du entsprechend anders positioniert bist. Ja? Das ist auch meine Erfahrung, ja. Ja, die, die Billigen, mhm. die wollen ganz viele Bilder haben, <lacht> viel mehr Bilder als als absolut nötig. Mhm. Äh, die wollen unbearbeitete Bilder haben, die wollen, äh, die die das sind die, die am meisten meckern hinterher, dass ihnen irgendwas ja. nicht gefällt. Ähm, das sind die, die mit ihren eigenen Bildideen auf einmal da kommen ähm, und ja, schrecklich. das ist eigentlich alles mhm. alles das, was ich nicht haben will und äh, glücklicherweise bin ich da in der Lage, dass ich das auch wirklich nicht habe, aber ich weiß, dass das einfach diese diese Probleme hast du im im Aber oh, die haben wir
0: ja alle mal durchlaufen, ne? So.
1: Haben wir natürlich mhm. alle durchlaufen, natürlich, absolut. Ja. Du, du stehst ja nicht auf einmal irgendwo da ganz weit oben oder so, das ist ja überhaupt nicht der Fall. Ja. Jeder fängt ganz klein unten an und deswegen weiß man das natürlich ja. auch, ja. Ja, stimmt. Und äh, die die Probleme haben wir alle gehabt und äh, bin froh, dass es das halt nicht mehr das so ist. Ja, da bin ich auch
0: froh, ja. Aber es gibt ja äh, trotzdem immer wieder, ja, ich sag mal, Herausforderungen finde ich, und, und so weiter, also, und auch immer mal wieder neue Situationen. So. Und das da finde ich schon, schon ganz cool, wenn man, wenn man dafür ja irgendwie gewappnet ist auch. so Also ich mache schon auch so die Erfahrung. Paare, ne, die fragen, also wenn die mich anfragen, so als alle, als erster Punkt ist es halt, ja, irgendwie so über die Webseite, Kontaktformular oder auch manchmal ein Anruf, ne? Oder mhm. jetzt auch wieder um eine WhatsApp. So, das kommt jetzt äh, ist tatsächlich jetzt mal vorgekommen. so Und dann melde ich mich halt zurück. Da gibt es im Fall auch verschiedene Möglichkeiten. Ne? Per E-Mail, gleich persönlich und so weiter. Und dann sind dann bekommen die von mir Infos ne? durch meinen Podcast für Brautpaare und dann den, äh, durch das E-Book, was ich geschrieben habe oder diesen Hörkurs, den ich mal eingesprochen habe, um Brautpaare einfach zu qualifizieren. Dann gibt es ein persönliches Kennenlernstreffen. Und ja, dann gibt es dann auch die Zugesagen. es sind immer so fünf, sechs, sieben Kontaktaufnahmen, ne, die, die so ein Braupaar halt einfach braucht, um dann auch Vertrauen, äh, genug Vertrauen zu haben, dass sie sagen: Ja, dem geben wir jetzt ein gewissen Budget unseres äh, einen gewissen Anteil unseres Hochzeitsbudgets. Also das heißt, es sind mhm. immer, es geht nicht sofort zur Buchung, also es ist ganz selten, sondern das sind immer die ja verschiedenen Kontaktaufnahmen. Und wenn es auch auf einer Hochzeit ist, wo mich ein zukünftiges Paar sieht, die haben ja noch nicht mal Bilder von mir gesehen, aber trotzdem ähm, haben die schon einen guten Eindruck von mir gehabt und dann ähm, es, hat man da schon mal einen ganz großen Vorteil, aber dann braucht man trotzdem noch ein persönliches Kennenlern, treffen und so weiter. Also es sind immer so fünf, sechs, sieben Kontaktaufnahmen nötig, so meiner Meinung. Ja, Und wenn es irgendwo hakt, wenn ein Punkt hakt, der, ja, wo das Paar dann sagt, oh, da, der, das passt nicht so richtig oder ich auch vielleicht als Fotograf innerlich sage, hm, ja, so, weiß nicht, so recht, ja, dann ja, dann kommt es oft gar nicht zum Kennenlerntreffen treffen und natürlich auch nicht zur Buchung. So ne und mhm. ja, so gesehen ist das eigentlich schon mal sind das so Filter eigentlich auch. Ne? Mhm. Also, so <lacht> sehe ich das. Also ja genau genau also oder wie ja 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 ja, ja. ja. jetzt jetzt rattas ja <lacht> Na, also ja es, es sind einfach viele 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 Kontaktaufnahmen nötig bis dann also eigentlich geht's um Vertrauensaufbau ja genau und und dann nachher ja. als zweite klar die, der Bilder Bildstil und so weiter nischig so jetzt habe ich auch genau nischig oder eben Mainstream oder wie auch immer wenn man das sieht ist eigentlich dann zweitrangig glaube ich glaube ich sogar tatsächlich mhm. ja ja so jetzt ich aber mich das ich glaube ich ich glaube ja. ich,
1: ich, glaub, ich muss ja mit den mhm. mit den Kontaktaufnahmen ein wenig widersprechen ähm, also in, in vielen Fällen mag das so richtig mhm. sein, aber ich glaube, dass ähm, jetzt bei dass das bei Brautbahn nicht so der Fall ist. Also ich glaube, dass einfach sehr viele ähm, auf mich jetzt irgendwie aufmerksam werden über auch über Google mhm. oder ja, sagen wir mal, sagen wir wirklich mal, nehmen wir mal das als Beispiel raus. Jemand ähm, googelt nach einem Hochzeitsfotografen, mhm. guckt sich ein paar Websites an, bleibt bei dir kleben, spricht dich an. Mhm. Und ähm, ja, dann dann kommen die möglicherweise zu mir ins Gespräch ja. und anschließend wird gebucht. Wie viel Kontakt
0: äh, haben wir dann vorher gehabt? Ne? Na gut, die sind ja vielleicht ein paar Kontakte, von denen weißt du gar nichts. Wer weiß, vielleicht haben die sich fünfmal deine Webseite angeguckt in der Zwischenzeit oder haben mit irgendjemandem ehemaligen Brautpaar gesprochen, die dich irgendwie kennen über Ecken.
1: Das wäre natürlich möglich, ja, und dass sie sich vielleicht ein paar Mal die Website angeguckt haben und nochmal aufs Instagram-Profil oder sowas, das glaube ich auch schon. Ja, ja ich sage zum Beispiel, ähm, Instagram ist mhm. für mich jetzt nicht unbedingt das Medium, worüber ich wirklich jetzt Buchungen erhalte, das kann ich so keine Rückschlüsse drauf ziehen, aber ich behaupte, dass jedes Brautpaar, was sich für dich interessiert, was jetzt vielleicht auch über Google auf deine Seite kam mhm. oder über eine Empfehlung oder wie auch immer, in jedem Fall auch mal in dein Instagram-Profil geht und sich das da anguckt. Da bin ich ganz fest ja, von überzeugt, genau, dass richtig. so ziemlich jedes jedes Brautpaar da auch äh, genau, sich das mal anguckt. Das ist schon hat.
0: Support, ne? Instagram. Also es sei denn, du legst deine Werbung komplett oder dein Marketing völlig auf Instagram aus, dann hast du natürlich auch Anfragen über Instagram. Dann ist Instagram auch ja irgendwie dein Hauptberuf. Aber wie das so bei uns ist, bei mir ist es genauso. Ja, das Instagram, der Account wird halt schon auch gepflegt. Aber naja, ich sag mal so, es, wir verbringen da jetzt nicht acht Stunden am Tag davor. Also ich zumindest nicht. So Sollte aber trotzdem irgendwie homogen, stimmig aussehen, so dass ein Paar auch sieht, okay, cool, der macht auf Instagram auch was, das sieht gut aus, das gefällt uns. es so, ist also sozusagen eine unterstützende Maßnahme, würde ich sagen. Dazu würde ich Facebook auf auch noch Auf jeden sehen. Fall, ja. ja.
1: Ja, Facebook auch, mhm. aber ich glaube, dass mhm. jetzt hier die, die Zielgruppe der Brautpaare ja. auch eher noch dann auch auf Instagram unterwegs ist. Aber sagen wir mal ist.
0: Social Media generell, so vielleicht sogar auch Pinterest. Ja, also also zumindest, ich meine, ich mache wenig bei Pinterest, aber mein Pinterest Board sieht immer gepflegt aus. Da sind viele verschiedene Pinwände. Nicht, dass ich da jetzt viel mache, aber es sieht immer noch, es sieht immer gepflegt aus. So. Und, mhm, und ich habe keine Ahnung, ob sich ein Braupa da was anguckt von mir. Weiß ich weiß es einfach nicht. Aber bei Instagram bin ich ziemlich dazu, bin ich mir auch komplett sicher. Genau. Ähm, also aber eigentlich hast du mir ja bis jetzt gar nicht wie, widersprochen. Also bis jetzt. Also vielleicht sind vielleicht ist ja bei euch in, in Köln sind die Leute so. Risikobereiter oder die buchen schneller oder weiß ich nicht. Also hier in Norddeutschland muss man muss ich noch harte Überzeugungsarbeit leisten. <lacht> also da da brauche ich immer eine Kontaktaufnahme mehr. Und ich habe es ja auch eigentlich so relativ gut naja, ich sag mal so, also das was geht, was ich machen kann, habe ich auch schon ganz gut so automatisiert. Das, das ist eigentlich geil. Es gibt eine Anfrage und dann, dann, also und dann kommt eine Maschinerie, Maschinerie kommt ins Rollen. Na, dann, mm -hmm. na dann, dann gibt es eben sofort hinterher einen, einen Anruf oder eine, von, von meiner Seite einen Kontakt auf dann, dann werden die Brautpaare mit Geschenken überhäuft, ja, mit Sachen, die es umsonst gibt und so weiter. Und ja, die, also die, die sind, ich begeistere die so, dass sie so überwältigt sind von mir. Das ist so mein Ziel jetzt, ne? Und, ja, mm -hmm. und dass sie mich dann auch buchen. Und dass dann auch der Preis immer auch der am Rande immer noch eine Rolle spielt. So, Das ist so mein Ziel, aber der Preis spielt natürlich trotzdem immer eine Rolle. Und deswegen glaube ich tatsächlich dennoch, das ist viel, viel wichtiger als in welcher Nische bist du unterwegs oder Mainstream oder nicht, ist vorher die Persönlichkeit, wie du auftrittst, wie du nach außen auftrittst, ne?
1: oder? Super wichtig, ja. auf jeden Fall, also. da bin ich ganz d'accord mit dir. Geil,
0: jetzt haben wir einen Konsens, sehr gut, sehr gut. <lacht> Super. Jetzt. Ja, das, das, das ist
1: ja. Der, der erste Eindruck. Also Nische, zählt, Mainstream, definitiv.
0: scheißegal eigentlich, ne? oder? Also der erste Eindruck ja, zählt. Er zählt in der Nische
1: ja. und er zählt auch äh, Mainstream. Ach, ne? ja. Du musst ja, einfach nur. Wirklich Du musst dich als User angesprochen fühlen. Ja, ne?
0: das ist klar. Ja, mega wichtig. Ja. Ja. Genau. Und also eine Nische ist zum Beispiel ein Vorgespräch nackt zu führen übrigens. Ja, da bin ich jetzt
1: gespannt. Komm, hau raus. Du hast keinen, du hast keinen Gespräch. Doch,
0: wirklich. Ich habe es wirklich nackt gefühlt. Ich, also, ich muss da ganz, ganz ein bisschen ausführen. Also, ich warte mal, wann, wann habe ich das jetzt geführt? Genau, letzten Donnerstag. Und ich glaube, vorher war ich noch irgendwie joggen. Also, das Gespräch war abends, um 20 Uhr vorher war ich noch joggen. Und ich war so durchgeschwitzt... <lacht> Nein, also pass auf, nein, das, das war voll, also genau, ich war joggen vorher, genau, aber ähm, das Brautpaargespräch hätte ich eigentlich vorher gehabt, das Paar hat mir nur gesagt, ähm, äh, Torben, wir haben da irgendwie einen Termin, äh, können wir das nochmal verschieben, also es war jetzt ein telefonisches mhm. äh, Gespräch, äh, jetzt sage ich jetzt schon mal und ich habe gesagt, ist überhaupt gar kein Problem, ähm, aber dann ist wieder irgendwas anderes dazwischen gekommen und ich habe es wirklich nicht aufgeschrieben, so und dann kam ich gerade aus der Dusche raus und dann hat das Handy geklingelt. Ne? Und dann dachte ich mir, ach du Scheiße. So, ah okay, dann bin ich rangegangen. Also und hm. ich habe, also ich ja, ne? und dann habe ich sozusagen, ähm, ja, habe ich mich aufs Bett gesetzt, äh, wie ich war halt und äh, das MacBook geholt und äh, dann habe ich mit den beiden eine Stunde telefoniert. Ja, unbekleidet.
1: Aber nicht, aber nicht geskyped. Nein, nicht geskyped. Die haben mich nicht gesehen. Aber ich habe wirklich, okay. äh, also
0: hm. quasi unbekleidet gefühlt tele telefonisch und. Ähm, ja, also, aber es hat sich aber trotzdem komisch angefühlt. Ver 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 verstehst du, wie ich meine? Auch wenn, also, ne, ich meine, jetzt jetzt habe ich ja auch was an. Ne, auch wenn das jetzt, also glaubt mir, Leute, ich habe was an. Ne. Ähm, das Es fühlt sich einfach komisch an. Mit jemandem zu telefonieren, den man nicht kennt im Prinzip und man hat nichts an. Also das ist irgendwie merkwürdig. Ja,
1: aber ich, du hast das aber auch. Du hast das aber nicht kommuniziert. Nein, natürlich nicht. <lacht> <lacht>
0: ja, aber es hat geklappt. Also ich habe das paar überzeugt. Die haben mir gestern Abend zugesagt und ähm, ja, ich war total glücklich. Also und ich dachte, okay, cool. Ab jetzt nur noch nackt. Ja, also <lacht> ja, viel Vergnügen. Ja, <lacht> Nächstes Mal, das Telefon <lacht> klingelt, ziehst du dich schnell aus. Ja. <lacht> ah, vielleicht ah, lieber nicht. Nein, aber die, ja, also machst du das eigentlich auch so telefonische Vorgespräche? Also bei mir ist es war tatsächlich so bemerkenswert. Ja, aber ich zieh mich nicht aus. Nein, probier's mal. <lacht> also also ich sag mal so, ab jetzt, also ich habe immer, war immer ein Freund von, ja, also entweder natürlich persönlich treffen, hier im Studio. Mhm. Manchmal wohnen die Paare aber auch ein bisschen weiter weg und halt dann sage ich, oh, gut, dann lass es das auch gerne per Skype machen. Ähm, und bei den beiden war das jetzt einfach selbstverständlich, dass sie das telefonisch gemacht haben, also äh, gesprochen haben, über die Hochzeit und so weiter und ja, jetzt muss ich sagen, warum nicht auch mal telefonisch ausprobieren? Ich habe das bis jetzt noch nie gemacht telefonisch. Das war ja wirklich nach, das
1: habe ich habe ich natürlich auch schon oft gemacht und <lacht> ja. auch das funktioniert, keine mhm. Frage. Ne, ist jetzt ja, ja nicht so, als ob Telefonieren nicht funktionieren würde. Mhm. Aber lieber ist es mir tatsächlich, das in einem persönlichen Gespräch ja. zu machen. Ja, also meine ja, meine Erfahrungen machen. sind da einfach unglaublich gut. Ja und und eine ganz hohe Abschlussquote. Mhm. Also die höchste definitiv im im persönlichen Gespräch. Und ob ich jetzt äh, eine Stunde telefoniere oder ob hier ein paar eine Stunde sitzt. Äh, die, der Zeitaufwand ist der gleiche. Ja,
0: gut, fürs Telefon. Also fürs, wenn du persönlich sprichst, dann musst du dich erstmal anziehen. Da ich jetzt tagsüber <lacht> grundsätzlich angezogen <lacht> ja. bin, ist das jetzt also auch nicht so Nein, tragisch. Dann, ja. Nein, das ist richtig. Also gut, das war jetzt auch abends um 20 Uhr, das ist auch eine ungewöhnliche Zeit für mich, für ein mhm. Gespräch. Also nicht. Also ausgeschlossen ist es nicht, ne? Also ich habe auch schon noch später Vorgespräche geführt, aber da ich war, ich war absolut nicht darauf eingestellt und ähm, ja, ich habe mir jetzt natürlich auch nichts anmerken lassen, ist klar. Aber wie gesagt, lief super und ja, war eine neue Erfahrung. Eigentlich war die eigentlich war die neue Erfahrung für mich eben ähm, ja, dass ich überhaupt ein telefonisches Vorgespräch geführt habe. Das habe ich sonst noch nie gemacht und dann jetzt ausgerechnet noch in diesem äh, unbekleideten Zustand. Du hast das vorher vorher nie gemacht? Nö, nee, telefonisch nicht. Ich habe immer, natürlich habe ich mit den Paaren telefoniert und gesprochen, aber ich habe sofort immer gesagt, okay, pass auf, lass uns mal persönlich kennenlernen, das ist für mich total wichtig. Und ähm, ja, wann habt ihr denn Zeit, mal ins Studio zu kommen? Oder wann habt ihr mhm. Zeit, mal auf dem Skype äh, Kaffee-Kränzchen und ähm, lasst uns doch einfach mhm. mal ähm, ja. persönlich auch kennenlernen. Wenn wenn ihr weiter weg seid, kann man sich ja trotzdem sehen. Ja, aber ich hatte eigentlich das Gefühl, dass es eben dadurch, dass ja, wir einfach nur telefoniert haben auch so völlig unverkrampft war so ne also bei also persönlich ist es auch unverkrampft aber wenn man per skype irgendwie dann oh, ja das ist irgendwie das ist so ungewöhnlich so ne ich skype ja nicht jeden mhm. tag aber ich telefoniere jeden tag und ich spreche auch jeden tag mit menschen also mhm. persönlich so und aber skype ist dann irgendwie immer noch komisch finde ich ja, ja aber Manchmal,
1: weißt du, wenn, wenn die jetzt nicht direkt um die Ecke wohnen, mhm. dann macht es einfach durchaus ja, Sinn, noch zu telefonieren. Ich lasse sie ja gerne hier hinkommen, auch mhm. wenn die eine Stunde Fahrt ist haben. ist ja ein Commitment ja, schon mal. Oder anderthalb. Mhm. Ja, weil wenn die dann natürlich sich die Zeit dafür nehmen, dann ist das schon mal äh, ein guter Schritt äh, zur, zur Buchung hin. Ja,
0: richtig. Mhm. Das
1: stimmt. Ähm, und wenn, das, wenn ich aber dann merke, dass das funktioniert irgendwie aus zeitlichen Gründen nicht oder weil es auch zu weit ist, wenn es wirklich noch weiter weg ist, das kommt ja nun mal auch vor. Jetzt äh, die Tage zum Beispiel habe ich eine Hochzeit für nächstes Jahr in in München oder direkt hm. bei München klar gemacht. Ja. ja, die die kommen jetzt nicht hierhin zum Gespräch von München. Ne? Das ist das ist schon klar. Hm. Ja. Ähm, und das ist auch okay so. Klar. Und dann haben wir es telefonisch gemacht und ja. auch das hat super funktioniert.
0: Ja, mhm. auf jeden Fall. Also gut, wenn sie ja, manche sind ja dann auch eh in der Nähe oder kombinieren das mit engen Verwandtenbesuch oder so. Das geht dann ja auch, aber ähm, klar. Aber ich finde auch, wenn die wirklich von weiter weg äh, hier eine Stunde herfahren zu mir, dann ist es ja schon, ja, irgendwie so ein, ja, so eine Wertschätzung. Und die, die, die kommen dann, die, die kommen
1: ja nicht, die kommen nicht eine äh, so, ja. ne, ne Stunde mhm. Fahrt hin und nochmal eine Stunde zurück, ja. ohne sich deine Webseite wirklich, wirklich gut angeschaut. Gibt's du haben. eigentlich? Das mhm. heißt, mhm. das heißt, die haben sich schon durchaus mit dir ähm, beschäftigt. Mhm. Deine Bilder, daran liegt es auf jeden Fall schon mal nicht, dass sie dich nicht buchen mhm. würden. Die kennen deine Bilder ja. und die sind für die gut. Ähm, hm. ja, haben sich vielleicht auch schon ein Stück mit dir selber beschäftigt. Ja. Also, das ist auch erstmal soweit alles in Ordnung. Hm. Das heißt, du hast die Buchung im Prinzip mehr oder weniger schon zu 50 Prozent in der Tasche, wenn die eine Stunde weit fahren. Ja, glaube dann ich. haben die eigentlich schon gebucht, ja. dann kannst du
0: es nur noch verderben. Also, das ist das einzige, aber an sich haben die noch schon gebucht. Ja. Gut, also gibst du sagst du deinen paar so eine ja, deine deinen Anfragenden Paaren so eine Preisrange oder Nein, so? idealerweise ja, nicht. Ja. Also, du gibst ihm gar <lacht> nichts auf dem Weg sozusagen. Idealerweise hm. nicht. Ja. Ja, das mache ich auch nicht. Also doch, das mache ich auch nicht, tatsächlich. Mhm. Ja, ich, ich bin auch immer, versuch's es auch mal zu, manchmal kommen aber die Fragen, was machst du dann, wenn die sagen, ja, was kostet denn das? Was sagst du dann?
1: Ich versuche das trotz dem ähm, zu umschiffen. Komplett oder? Das noch, mhm. Ja, komplett. Ich möchte mhm. das idealerweise noch gar nicht ansprechen. Mhm. Und wenn ich das hinbekomme, dann weiß ich auch, dass der Preis auch nicht so relevant mhm. ist. Weil wenn der sehr relevant wäre, würden die sich auch nicht eine Stunde lang ins Auto setzen, mhm. wenn die da schon wirklich ein ganz aber, klares aber Limit haben. der Preis haben. ist
0: eigentlich immer relevant, meiner Meinung. Also es gibt, egal welche, ja. äh, es gibt immer irgendwie einen Preis. Also der ist manchmal relevanter, manchmal weniger. Ja, aber dass da gar keine Rolle spielt. Also nicht nur der Preis für eine Hochzeitsreportage, sondern auch der Preis für andere Bereiche der Hochzeit. Ne? Das spielt äh, mhm. immer eine Rolle. Und also gut, letztendlich ist, ist ja da immer so mein Ziel, dass ich das immer den Paaren versuche, auch das mache ich auch mit dem E-Book, ne? dass ich denen einfach es ähm, die Versuche in der Hinsicht zu aufzuklären, wie sie wirklich sparen können bei der Hochzeit. Und wo sie eben nicht sparen sollten. Und das klappt eigentlich auch mal ganz gut. Aber dafür müssen man die Paare, müssen dieses E-Book auch lesen, ne? Also das kann ich jetzt natürlich, mhm. naja. Aber in der Tat, ich versuche es auch so zu umschiffen. Aber zum zu umschiffen klingt das auch blöd. Also ich versuche es eher so, den Paaren schon mit auf dem Weg zu geben. Ähm, ja, also der Preis ist schon was individuelles und deswegen lasst uns mal kennenlernen, persönlich, damit ihr dann auch, damit ihr dann auch wisst, was für eine Leistung ihr eigentlich bekommt. Und damit mhm. ich den Preis auch, also für euch sozusagen ideal machen kann, so, ne? Und also für das, was ihr eigentlich braucht, weil es bringt ja keinem was, wenn man einen Zwölf-Stunden-Preis raushaut, und die aber eigentlich auch nur acht Stunden brauchen, so. Mhm. Ja. Und das kann man dann ja viel besser persönlich kommunizieren, ja. Aber wenn die mich so direkt fragen, ich, ich sag, denen dann schon so eine, ich sag denen schon so ein minimum -Preis, so, aber ich sag denen aber auch, was die meisten zahlen, so. Das finde ich dann so, ist so mein, ja, also my way, so. Das, ja. mm -hmm. dann, dann wissen die schon, aha, dann haben die einen Preis, der ist auf jeden Fall im Budget. Okay, cool. Und ja, was dann hinterher kommt, ist dann sozusagen, ja, dann Verhandlungs, Verhandlungssache, ne? Also, und, ja. Ab,
1: Also, abzähligen. ich versuche es halt wirklich so gut es geht zum so Schiffen. In den meisten Fällen klappt mhm. es auch. Ähm, dann denke ich zum einen habe ich auch erstmal die, die richtigen Paare, wo es halt eben nicht so relevant ja. ist. Ja, du hast recht. Irgendwo ist ein Preis immer relevant, mhm. aber vielleicht nicht so relevant, weil sonst würde man ja. das definitiv äh, vorher unbedingt erfragen. Was kostet das, bevor ich mich hier jetzt eine Stunde hin und eine Stunde zurück ins Auto setze? Ja, das stimmt.
0: Richtig. Ja.
1: ja. Und wenn die das nicht tun, dann sind das schon mal für mich schon mal wirklich sehr stark, also wirklich potenzielle Kunden.
0: Ja, ist richtig. Ja, ist, ist ja und, so. und,
1: und mein, mein Weg ist einfach die die erstmal ins Gespräch zu holen und an der Stelle dann wirklich abzuholen zu überzeugen mhm. und dieses dieses haben-wollen-Gefühl ja, überzeugen ja, genau. ja wenn du da alles richtig machst mhm. dann wollen die das haben ja. und dann ist es ist und der Preis auf einmal auch wir, nicht mehr ja. so oder dann, dann
0: überlegt man zusammen wie sie diesen Preis vielleicht auch oder an welchen Bereichen der Hochzeit sie sparen können damit sie diesen Preis dieses Budget dann ähm, auch aufbringen und ich glaube auch tatsächlich hinterher dann von. Ja, ich will ja gar nicht die Sparfüchse nein, nein, haben. Nein, die
1: müssen ja gar nicht, müssen ja nicht zwangsläufig woanders jetzt sparen, um, ja, wenn um die, mich als Hochzeitsfotografen zu machen.
0: Also, also, ne, also wenn Sie mehrere Tausend Euro für einen Hochzeitsfotografen ausgeben, dann ja, dann wird da auch ein gewisses Budget bei der Hochzeit insgesamt vorhanden sein. Da bin ich mir schon sicher. Aber letztendlich ja. geht es darum, die die Paaren sozusagen zu überzeugen, dass man selber der Richtige ist und dann also dann von der Nische zu überzeugen. Ja, genau. Eigentlich von der Nische zu begeistern. So also die, ja, so mhm. würde ich jetzt sehen. Ja. Dank unserer Podcast-Episode. <lacht> ja.
1: Ja, also, meine Erfahrung ist wirklich so, dass es ganz, ganz, ganz viele Paare, die mhm. dann zu mir hier hinkommen, ähm, die mich dann auch hinterher buchen, mhm. ähm, wirklich ihr Budget auch also wirklich nicht selten. Das kommt immer wieder vor. Äh, roundabout verdoppelt haben das Budget, was sie sich vorher ähm, in den Kopf gesetzt haben für einen Fotografen und auf einmal gehen die aufs Doppelte.
0: Ja. Krieg.
1: Und mhm. das kriege ich nicht hin, wenn ich den vorher einen Preis nenne. Nee, ja, okay, ja? Schwieriger. Also mhm. wenn die, wenn die, wenn die, wenn die darauf bestehen, vorher einen Preis zu hören, mhm. der an der Stelle einfach schon über dem Budget liegt, werden die gar nicht erst kommen. Mhm. Ja. Wenn sie aber kommen und ich es geschafft habe, dann wirklich dieses haben wollen gefühl mhm. zu erzeugen, dann sieht die Sache auf einmal ganz anders aus.
0: Ja, das ist cool. Mhm. Ja. Ja, okay. Mhm. Muss ich mal drüber nachdenken. Nee, aber super. Also, ja, das. Und wir reden
1: mhm. ja, muss man ja jetzt mal dazu sagen, wir reden ja nicht von, von Abziehen oder sowas, ne? Das ist ja nur wirklich nicht der Fall. Nee, nee, das, das ist klar. Ja? Um, um das einfach mal klarzustellen, ne? sondern ich möchte ja einfach nur den den Preis durchsetzen, der der für mich der richtige ist, ja? wo ich selber ähm, überzeugt ja. von bin, dass das ein fairer Preis ist, dass es auch einfach ähm, dem entspricht, was, was ich mir wert bin und was ich auch brauche. Du musst
0: deinen Preis leben, also der, du musst sozusagen der Preis sein mit dem, was dich ausmacht und, ja, und wenn du auch weißt, dass andere Paare ja auch diesen Preis bezahlen oder so in diesen Preisregionen äh, sich bewegen, dann ja, dann lebst du ja den Preis und dann äh, kannst du ihn auch vertreten. Und das, das spürt auch sozusagen das Gegenüber. Ne? Also wenn ich mhm. jetzt auch ja mal meine Preise erhöhe, dann gibt es auch so diese Phasen, wo ich so so ein, zwei Vorgespräche oder bis ich die erste Buchung eigentlich habe zu diesem Preis, wo ich dann mich daran gewöhnen muss, auch noch den erhöhten Preis zu nehmen. Geht dir das auch so? Mhm. Red mal weiter. Ja, also wenn ich jetzt mein Preis, ja, also sagen wir mal anpasse, wenn ich jetzt so sage, okay, und das Preismodell so ein bisschen an, anpasse an, ja, also ja, also an meiner Realität oder auch an das, oder ich, ich teste es auch einfach mal, ja, neues Preismodell, mhm. ja, und dann und dann so lang, bis ich die erste Buchung zu diesem neuen Preismodell bekomme, bin ich noch nicht so komplett der Preis und dann ja merke ich selber, dass ich dann ja, so wenn ich diesen Preis dann nenne oder wenn ich das dann zeige im Angebot, diesen Preis, dass ich dann selber schlucken muss. Also ich hoffe nicht, dass das Paar das dann merkt. Aber wenn ich dann aber die erste Buchung zu diesem Preis habe, also das mache ich immer, diese neuen Preise, wenn ich unbedürftig bin. Ne? Also wenn ich, sage, wenn ich jetzt noch eine Anfrage bekomme für August äh, 2020 beispielsweise, also für dieses Jahr, wo ich sage, oh, da muss ich jetzt eigentlich keine Hochzeit mehr fotografieren, dann kann ich ja einen Preis... Pff, also, möglicherweise mal testen, so, einen neuen Preistest. Und wenn ich diesen Preis dann aber bekomme, durchsetze, dann ist es sozusagen mein neuer Preis. Und dann, ja, dann lebe ich diesen Preis auch. Dann bin ich sozusagen der Preis und dann stehe ich da auch hinter, weil ich habe ja auch schon eine Buchung dafür bekommen. So, ne? Mhm. Geht, also, und das ist so die Frage. Geht dir das auch so oder sagst du neuer Preis? Also, Preise anpassen nach, sozusagen, weil ich bin ja auch besser geworden. Ne? Ich habe ja mehr Erfahrung gesammelt. Also, darf ich jetzt auch teurer sein? Das ja
1: das sehe ich auch so mhm. ne? also ich glaube schon man man wird in dem was man tut immer mhm. besser ja in allen, meine Bilder werden ja, besser so. ähm, anderes wird auch besser ich habe auch wieder neu investiert mhm. ja? ja und finde dass dann also ich bin bin mit meinen Preisen immer d'accord also ich bin da ich habe nie das Gefühl irgendwie da ähm, da schlage ich über die Stränge. das ist absolut nicht mhm. der Fall deswegen fühle ich mich wohl mit meinen Preisen und kann die auch sauber vertreten.
0: Sehr gut, Marc.
1: Ja, das ist, das <lacht> ist natürlich schon auch wichtig. Ja. Ne? Du kannst, du kannst äh, ist schwierig, einen Preis zu vertreten, hinter dem du selber nicht stehst. Ne? Ja, nee,
0: also ich will ja nicht sagen, dass ich nicht... Weil dann stehe, kommst du auch Preis direkt steht. automatisch in den in den Erklärzwang.
1: Ja, ne? Und das ist das Schlimmste, was du machen kannst, wenn du anfängst, dann deine Preise zu ja, rechtfertigen nee, das, und zu erklären. Nein, das geht gar
0: nicht. Ne? Das würde ich auch nie machen. Es geht, ist es immer so die eigene... in der Innerer Haltung, wo ich mich dran, selber dran gewöhnen muss, so. Ne? Dann, wenn ich dann die Buchung davon habe oder das ein paar Mal gemacht habe, dann ist es auch wieder normal. So, dann ist es Normalität. Also, der, mhm. war das erste Mal, dass Braupaar da sitzen haben und den mit einem neuen Preis irgendwie so, wenn es nur 300 Euro sind, die dann mehr sozusagen sind, als andere Paare zahlen, oha, dann, ja, fällt es mir aber schwer. Aber ne, stimmt alles, was du sagst, man wird besser, man sammelt mehr Erfahrung, man hat mehr Equipment. Ähm, ja, das ist alles gerechtfertigt, ne? Das ist, mhm. ja, und das ist auch wichtig. Ja. Sehr gut. Jo. Was meinst du, ha haben, wir es soweit? Oder? Ja, ich,
1: ich ja, 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 wir haben es so weiter auf jeden Fall. Ich gucke gerade auf die Uhr, wir sind schon wieder über eine Stunde. Ja, ne,
0: guck mal, jetzt hatten wir vorhin gesagt, oh, mal gucken, ob wir das Thema, ob das so füllend ist, aber ja, <lacht> das ist schon ja. über eine Stunde. Und ähm, ja, ich habe aber noch vielleicht noch so abschließend, so eine kleine äh, Geschichte. Ich habe ja gleich noch ein vor, na, was vor Wie sagt man, ein Kennenlerngespräch äh, in einem Krankenhaus. Ich mache ja ein bisschen Business-Shooting auch, aber das kam auch über mhm. eine Hochzeit. mich, Und Das ist nämlich auch ganz cool, weil also letztendlich ist das auch immer, Hochzeiten sind eigentlich ein sehr, sehr großer Markt, um auch ja, wenn man Business-Shooting macht, deswegen finde ich, lässt sich das auch super kombinieren mit Hochzeiten, Business-Shootings, also da bin ich gleich hier, bei uns habe ich so ein Kennenlerngespräch, bei uns im Krankenhaus und werde da mit dem Verantwortlichen vom Marketing sprechen und dann geht es um Businessbilder. also mal gucken, und das kam auch über ein ehemaliges Brautpaar, die auch, oder sie, die Braut, die war eben, da oder ist da angestellt in der Klinik und ähm, hat mir dann diesen Kontakt vermittelt. Also, war super. Also, richtig cool. Mm -hmm. Und da werde ich dann natürlich auch drüber berichten, wie es denn lief.
1: Ja, cool. Ich drücke dir die Daumen, dass du einen coolen Job da bekommst. Ich habe letzte Woche auch ein sehr interessantes Business-Shooting gehabt. Ja? Ja, ich, ich ähm, habe da auch einen neuen Kunden aufgetan. Das würde mich schon sehr freuen, wenn das äh, dann auch irgendwie zu einem Stammkunden wird, weil es einfach eine riesengroße Anwalts- und Steuerberaterkanzlei ah, cool. ist. Also wirklich riesengroß. Ja, cool. ja, mhm. Super. Ja, und und weltweit vertreten, sehr interessant und ähm, ja, das ist. War ein ganzer Tag, das Shooting war mhm. cool. Die Bilder sind, glaube ich, sehr gut geworden. Und wenn die das dann auch hinterher so sehen, dann freue ich mich natürlich, wenn das irgendwie dann zu einem Stammkunden werden könnte. Ah, ja, ganz
0: sicher. Und aber der Kontakt kam nicht über eine Hochzeit, oder? Ähm, über ein paar Stunden. Ja, guck mal, gut, ist ja egal, ne? mhm. Aber letztendlich. Ja.
1: Also diese die, die, aus, aus meiner mhm. Sicht ist es halt so, ich bewerbe Business-Sachen mhm. nicht. Ne? Das ist, ich, ich nehme die mit, wenn mhm. sie kommen, mache ich auch gerne. Also, ich bin wirklich schon mhm. extrem eingefahren auf die Hochzeiten, ja. ja also, so ziemlich, also auch, 90 Prozent ja. von allem, was ich mache, ist, ist roundabout, sind also mhm. Hochzeiten oder halt Workshops auf zu dem Thema. Ähm, und, und der Rest sind irgendwie Business-Sachen mhm. und die kommen normalerweise über über die anderen Jobs, also über Hochzeiten oder sowas dann, weil da wirst du immer gefragt, machst du auch äh, ja. Business-Sachen ja und ja klar mache ich auch und dann kommen darüber dann ja, die Jobs, ja. aber ich bewirb da nichts, ich akquiriere da auch nicht oder so, ich mache da eigentlich gar nichts, ich nehme nur die Anfragen mit, die halt äh, von alleine kommen.
0: Ja, ich merke, äh, Marc, mal wieder, das ist eine Sache, die wir auch ähnlich machen in der Hinsicht. Ähm, also ich bewerbe es auch nicht, ich habe da aber schon Webseiten für, weil das finde ich schon ganz gut, wenn dann auch Kunden dann auch auf die Webseite gucken können und dann auch Business-Sachen sehen. Ja, das finde ich schon ganz gut, aber ich bewerbe das gar nicht. Also es ist mir auch Google-mäßig völlig egal, aber ich habe diese Seiten halt dann schon. Also und, mhm. um, Ja, aber eben, es sind auch, ja ich sag mal, 80, 85 Prozent die Hochzeiten sozusagen, die es ausmachen für mich. Aber darüber, wenn dann Businessjobs kommen, ja, dann nehme ich die auch mit. Definitiv. Ja, mhm. ja warum auch das, nicht, ja. ne?
1: Also... Eben ja das ist, nehmen wir gerne mit und es sind halt auch Sachen die die einfach ja. Spaß machen ja Sachen die mir jetzt überhaupt nicht liegen oder mir keinen Spaß mhm. machen die lehne ich auch grundsätzlich immer sofort ab ja das mache
0: ich auch oder ja. ich empfehle dann irgendwie man das eben einfach besser kann so wie bei ja genau ja, so ja das, das, Fotografie das macht mit Babybauch oder so oder eben Newborn-Fotografie, das sind einfach mhm. da gibt es eben Leute ja die das da mache ich nicht erzählen. mehr ne? das habe ich
1: mal gemacht mit Newborn ich habe das mal mhm. versucht ich finde auch dass man da unglaublich schöne Sachen machen hm. kann. Ja, also das beeindruckt mich schon durchaus, was man da für coole Fotos auch machen ja. kann. Das wollte ich auch machen. Ähm, aber ich habe halt gemerkt, dass das überhaupt nicht mein 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 Ding ist, irgendwie mit den kleinen Babys da zu fotografieren, die ja. nicht unbedingt das machen, was ich will. Mütter, die nicht machen, ja. was ich will. Und äh, 30 Grad irgendwie die, den Raum vorheizen. Und, ja, äh, ja, dann. So pinkeln die und kacken deine Sachen voll. Ich habe das glaube ich dreimal gemacht. Ja. Die Fotos sind cool, ja, zufrieden mhm. damit, aber es, es hat mir einfach nicht den okay. nötigen Spaß gemacht ja. und dann habe ich es auch sehr schnell wieder sein lassen. Ja, genau wie 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 Kindergartensachen oder sowas. Ja, das ist überhaupt nicht nee? meins. Also, hast du schon mal gemacht? Null, nee, habe ich noch nie gemacht und will ich auch nicht machen. Also da kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, mich im Kindergarten. Also ich finde ja, ja, ja.
0: also Kinder, ich habe ja
1: Frank hat das ja auch mal zeitweise Schweiz, ja. äh, sich darin versucht, aber das hat dann hat er auch schnell gemerkt, dass das irgendwie dann doch nicht seine also Welt ist. Also ich,
0: ich sag mal so, es ist also ein ganz großer Unterschied, will jetzt kein neues Fass aufmachen, aber das, das, das vielleicht noch kurz. Kindergarten und Schule ist ein großer Unterschied, finde ich, also meiner Meinung. Ähm, also, weil Schulkinder, die sind schon so, ja, Erwachsener kann man jetzt auch nicht sagen. Das klingt jetzt auch Bescheid. Ne? Aber ja, sind, aber das ist ein Riesenunterschied, halt, das sehe ich ja, auch, die sind auch halt, Ja, da kann man halt den, mit den, kann man, die kann man einmal anders abholen. Ich meine, Kindergartenkinder, die ah, ja, die sind halt noch, doch noch sehr klein teilweise. Ne? Aber in der Schule ist es eigentlich, boah, das geht eigentlich mal klar. Und wir haben, also da wirklich war ich auch nicht alleine, da habe ich immer noch so, zwei Kollegen mit dabei gehabt und wir haben das immer wie so ein Zirkeltraining gemacht und die die Kinder immer dann äh, über die Schaukel aufs Klettergerüst und, keine Ahnung, aufs Trampolin gejagt und so und ähm, dann noch ein Porträt gemacht, also wir hatten immer drei oder vier verschiedene Einstellungen und immer draußen fotografiert, also immer, egal wie das Wetter ist und ähm, mhm. ja ist super, also ich sag mal so, wenn ich eine Schule im Jahr mache, dann oh, bin ich zufrieden, ne? das ist ganz gut für, ist ja auch immer Ende mhm. des Jahres, da sind keine Hochzeiten oder wenig also von daher ist auch mhm. immer in der Woche logischerweise und von daher passt das eigentlich. Also ja, das das, dir.
1: das könnte man vielleicht ja. auch machen. Wäre jetzt auch nicht das, wo ich wirklich jetzt irgendwie mhm. hinterher bin? Genau so ein Abiball könnte ich mir auch ja. interessant vorstellen, brauche ich aber auch nicht oh, nee. wirklich.
0: Ah nee, das habe ich. Ja. ja,
1: auch auch Sachen, wo du wo du dann deine Bilder irgendwie an an, an Massen verkaufen musst. Wo du irgendwie drei Bilder verkaufst und dafür dann aber wieder, mhm. also für, 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 für jeden einzelnen Kunden drei Bilder verkaufen. Weißt du, was ich ja, meine? Nein, ja, das
0: ist ja bei der Schule dann so.
1: Was du halt Schule und Kindergarten und Abiball Kinder, und sowas richtig. hast, das, mhm. das ist nicht meins. Mhm. Da brauchst du natürlich auch, ich glaube hier Fotograf.de mhm. oder ja. sowas ist da sehr Eigentlich führend super, drin. Ja. Also, aber ja, das will ich auch nicht extra... Also es ist nicht, ist nicht meins, Ich bleib bei, du, ganz klar. Da das ist meine Welt.
0: Habe, habe ich verstanden, habe ich verstanden. Ich, ich werde bleibe, bleibe hart und arbeite dran, dich davon zu überzeugen, das auch einmal mitzumachen. Und ich schwöre dir, wenn du, wenn du dann für, naja, ich sag mal, einen Tag relativ, naja, wenig Arbeit. Also der eine Tag ist schon viel Arbeit, ein bisschen Nachbearbeitung, aber die Umsätze, ach, schlecht ist es nicht. So. Also und dann, dann das coole ist danach wenn du es richtig machst ist ja nur zurücklehnen und dann rappelt das ne dann kommen da dann kriegst du nur E-Mails hier für 50 Euro gekauft da für 70 da vielleicht sogar für 100 Euro und dann rappelt das in der Kiste mm -hmm. ne? also und oh, ich sag mal so das geht schlimmer ne? also aber das ist in der Tat so aber
1: ja. du hast auch so ein so ein Fotograf.de Account ja, dann nämlich an ja, ja. ja. Hm.
0: aber das ist auch du kannst ihn ja einmal buchen für ja 20 Euro im Monat und dann machst du das zwei, drei Monate und dann kannst du ihn ja auch wieder downgraden auf umsonst. Das geht ja immer. Also man kann dann, ne, dann, okay. also man mhm. hat ihn, der schläft dann sozusagen dieser Account. Und dann kann man den, mhm. also ich glaube, ich habe diesen 20-Euro-Monat-Account, den könnte ich jetzt auch mal downgraden wieder auf 10 Euro, also dann, ja. Die Bilder, die werden dann ja auch irgendwann archiviert ne, vom Kindergarten oder mhm. von der Schule und dann, die werden einfach irgendwann nicht mehr gekauft. Dann ist das halt abgearbeitet oder es vor Weihnachten vielleicht nochmal eine kleine Aktion und dann war's das und dann kannst du auch wieder ein Downgrade machen. Also da würde ich sagen, das ist nicht der Rede wert. Also ja, also doch und mhm. ja. Aber, ah ja,
1: oh, nein, ich, hm. ich, ich, ich mache also wirklich dann die Business-Sachen nämlich sehr gerne mit. Das macht mir halt auch einfach Spaß. Ja. Ne? Das ist das ist ja. cool, das kann man gerne machen. Und da freue ich mich auch über jede Anfrage, die da kommt. Ja. Ähm, und freue mich auch, das dann mitmachen zu können. Das mhm. beißt sich ja natürlich auch nicht mit den Hochzeiten, die sind ja dann in der Woche normalerweise ja, auch. Stimmt. Ja. Und dann ist das auch cool. Sehr gut. Und mhm. damit bin ich aber auch glücklich mit diesen beiden sehr
0: Marc, ich muss in diesem ich Sinne muss umziehen, also nicht ausziehen, umziehen <lacht> und ähm, ja. Ja, werde mich gleich noch ein bisschen schick machen äh, für die Klinik und dann würde ich sagen, ja, haben wir eine richtig coole Episode wieder. Anderthalb Stunden schon fast, ne?
1: <lacht> oh ja, sollte, sollte reichen. reichen. Ja, sehr gut. Okay, Duki, also wir hören uns, weiß ich jetzt auch gar nicht, weil wenn alles gut geht, bin ich nächste Woche nicht im Lande. Und dann müssen wir mal gucken, ob das ach so ob das ja. dann über den Kontinent hinweg hinbekommen ach, das oder. Das so. ist natürlich
0: geil, ne? Ja, können wir ja nochmal checken, ja. Müssen wir ja, nochmal checken, wir. genau. Sehr gut. Alles Alright, klar, also, alles gut. Bis, Bis dahin dann. dann. Ciao. Tschüss.